0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Geçen salı son derece bit bir gündem vardı. Bu akşam da daha azı yok. Harmanlayarak tamamlama gayreti göstereceğiz. İnşallah öyle. Efendim, Arpa Birliği, salı günü Arpa Birliği görüşmeleri yapılmış idi. Yani Arpa Birliği'nin iki en üst düzey yetkilisi Türkiye'ye gelmişlerdi. Ve biz programımız yapılırken o görüşmeler devam ediyordu. Sonuç bildirisi yoktu. Perde arkasını daha biz almamıştık. Şimdi aldık. Onları biraz konuşacağız. Avrupa Birliği birinci maddemiz. Avrupa Birliği değil esasında. O da ayrı bir konu. Parantez içine parantez açıyor gibi oluyorum ama. Avrupa Birliği ilişkilerini Avrupa B... Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefi üzerinden okuyan bir bölüm var. Hayır bir de dünyanın yeni düzeni üzerinden okuyan bir bölüm var. Biz herhalde ikinci bölümü tercih ederek bu ziyaretlere ve devamına Haziran'a bakacağız. Bu bir. İkincisi efendim İran nükleer anlaşması, Viyana'da toplantı vardı, toparlandı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlardan vazgeçebileceğini söyledi ve eski pozisyonla anlaşmanın ilk haline dönmeyi de anlaşıldığı kadarıyla başaracaklar. Bunun anlamı şu İran üzerinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin olacak gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi önümüzde bir soru var. Bu yeni durum Türkiye için iyi midir? Türkiye için kötü müdür? Orta Doğu ilgili bölge için iyi midir? Yoksa kötü müdür? Onu konuşacağız bu anlaşmada. Efendim, ABD'nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ben Hacız bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dedi. Rusya'nın biraz dedi canını yakmamız gerekiyor. Bu önemli değil. İki taraftan da böyle açıklamalar duyuyoruz. Yalnız bir harita verdi. Dedi ki bu haritadaki ülkeler üzerinden biz bunu yapmamız gerekiyor. Bir kaçını biliyoruz. Mesela Ukrayna dedi. Mesela Gürcistan dedi. Mesela Romanya, Bulgaristan dedi. Moldova bile dedi. Nihayetinde de Türkiye dedi. Şimdi bu haritayı da biz aslında bilmediğimiz bir harita değil. Ama o haritayı da biz bu sefer bu askerlerin gözünden de bir okumak isteriz. Ukrayna olduğu gibi ortada duruyor, gerilim azalmış değil, tehlike vaat ediyor. Birçok kimse biz de dahil aslında burada bir büyük savaştan bahsetmiyoruz ama işin geldiği nokta başka yerlere işte bu haritalara sıçrayacak gözüküyor. Onu da bu akşam konuşacağız efendim. Mısır, efendim ayrı bir bahis açmamızı gerektiren bir Ülke bu akşam. Bizim Mısır'la ilişkimiz malum. Yani çok güllükülistanlık değil. İlerletmeye gayret ediyoruz. Bu yönde de hamleler var. Hatta kısa süre önce dediğim dün D8 zirvesi yapıldı. Bu D8 zirvesinin başkanlığı bizde. O da üyesi, 8 ülkeden birisi de Mısır. Biraz önce Mısır Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu bile artık hani normalde prosedürdür, protokoldür. Önemsenmez, hiç bahis edilmemesi gerekiyor ama işte bundan da bahsediyoruz. Fakat Mısır'dan bahsetmemizin sebebi sadece Türkiye konusu üzerinden değil, Türkiye ile anlaşmazlıkları üzerinden değil, bir Etiyopya ile bir savaş durumuna yaklaşmış gözüküyor. Sudan meselesi var aynı denklemin içinde. Sudan meselesi dediğiniz andan itibaren de Rusya, Amerika dimanlarında savaş gemileri bulunduruyor. Sudan'e başbakan da çıktı, dışişleri bakanı da bugün çıktı. Dedi ki, Libya ile birlikte hareket edeceğiz dedi. İş iyice karıştı. Türkiye de dahil tabii ki buna. Bir bakmak gerekiyor. Hatta bir dostumuz bu firavunların mezarlarının, altın lahitlerin taşınması meselesinde bir konuşun bence. İlginç bir vaka dedi. Peki ona da yer vereceğiz. Peki çok daha fazla saymayayım ama şunu ekleyeyim en azından bir Türkiye'nin sihaları ve İHA'larına yönelik bir uluslararası yayın artışı var. Üstelik dünyanın birçok yerinden son olarak son olarak demeyeyim ondan sonra da çıktı. Böyle e, Bloomberg mesela uluslararası Bloomberg çok uzun bir makale yayınladı. Tamam peki buna alışığız. Fransız Fukuyama'dan çok her bütün gazeteler bugün bahsettiler. Dediler ki bakın öyle. Nihayet bugün Doğu üzerinden Alman, üzerinden <gülüyor> Almanya'nın sesi diyebiliriz. Alman ordusunun si̇ha konusundaki tırnak içinde söylüyorum yani tam onlar öyle bahsediyorlar. Paniğe kapılmasından bahsetti. Biraz buna değinmek istiyoruz bu akşam. Ne demektir bunlar diye hepsini konuşacağız. Nasıl? Tabii ki her zaman olduğu gibi <gülüyor> Sayın Amin Özgür Ali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Benim konuştuğum kadar not almışsınız daha <gülüyor> konuşmadan. Ve Ankara'da her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Her zaman olduğu gibi kulaklığını düzeltiyor <gülüyor> ve stilin altında Mülkiye yazıyor. Taşansu Hocam duyuyor musunuz?
1: Çok çok iyi duyuyorum. Hoş Nedim geldiniz, iyi, i̇yi akşamlar. efendim. Çok çok sağ olun, çok teşekkür i̇yi. ediyorum.
0: Ee, Aynı tabii D8'i de söyledim ben ama aslında o da önemli bir toplantı. E, tabii, D8 doğru. toplantısı bu kadar harala göreli içinde İran'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın, Bangladeş'in, Malezya'nın, Mısır'ın, Nijerya'nın, Endonezya'nın bulunduğu bir topluluğun bir tarafı Asya'ya yatan bir tarafı evet. Orta Doğu Avrupa'ya yatan bir topluluğun esasında işlevsel olsalar yani, işte, yani daha ağırlıklı davransalar baya iş çıkarırlar gibi geliyor. Hatta bir haritada olacaktı galiba arkadaşlar onlarla ilgili. Bir ara onda verin lütfen. Hani dünyada tam nasıl e, öbeklendiği görülsün D8'i. Artık her öbek, bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Bir sürü öbek oluştu dünya üzerinde. E, bir ayrı kıymet taşıyor. Siz hangisinden bahsetmek isterseniz salı günden şeyiniz var, mirasınız var. Arpa Birliği'ni söyleyeceksiniz <gülüyor> evet, herhalde. Şöyle, Oradan başlıyoruz. E, eee
2: isterseniz hazır D8 diye Ha, Küçükken, öyle değinelim. Onu... Yani Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'nın öyle. E, kurduğu bir yapılanmadır bu. Bugün hala ama o geçerliliğini koruyor. Ama benim sözünü edeceğim bu süreçte e, bu hafta e, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ortak bir toplantı terteklediler var? bir araya geldiler. Gerçi Mısır'ın biraz gönüllü gönülsüz, biraz iteklemeyle bir araya geldiği şey yapılıyor ama burada e, şunu unut, göz ardı etmeyi verelim. Yunanistan Başbakanı Miçotakis hem Libya'yı ziyaret etti, hem Mısır'ı ziyaret etti, hem İsrail'i, herkesi bu işin, yani Yunanistan şeyi, Güney Kıbrıs'ı da, herkesi bu işe katma için olağanüstü bir ısrarla, hepsine şey yaptı. Artık geri çevrilmesi de çok ayıp gibi olacağı için midir, nedir? Bir araya geldiler bunlar. Ee, Yunanistan gerçekten bir panik halinde. Çünkü Libya'da çok kötü terslenmiş vaziyette olduğu anlaşılıyor. Yani Türkiye ile yapılan e, yaptığımız anlaşmaya, mutabakata biz bağlıyız. Cevabını aldı Libya'da son derece önemli. Çünkü biz e, bu bu Türkiye ile yaptığımız anlaşmayı gözden geçirebiliriz, değerlendirebiliriz filan tarzı bir cevap bekliyordu. Cebine Avrupa Birliği'nin e, kartını da koymuş gel, gelmişti oraya. Yani bak bu böyle yapmakla bu bu kararı vermekle Avrupa Birliği'ni de mutlu etmiş olursun. Ben Avrupa Birliği'nin ezdinden senin ...Libya'nın veya senin yönetiminin Avrupa Birliği nezdinde referansın olurum. Hem ben hem Güney Kıbrıs Diyerek ama bu hesap orada Libya'da
0: tutmadı. Mısır'dan da... Verin arkadaşlar, D8 adresini verin. Yani
2: şey yani orada da tuttuğu Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde tuttu. Yani üst seviyede başbakanın davetine üst seviyede bir iştirak olmadı. İsrail katılmayı da reddetti. Yani resmen bir reddediş değil ama gelmedi İsrail. Hı hı. Tabii Yunanistan'ın davetine Güney Kıbrıs tabii ki yani görevi gereği geldi. Adamlar yani söyleyecekleri bir şey yok. Ama burada anlaşılan o ki Türkiye'nin Akdeniz'deki El eli Akdeniz'de güçleniyor giderek güçleniyor. Sadece Libya'dan dolayı değil, İsrail'den dolayı da güçleniyor. Nasıl oluyor? Gelen İsrail'den gelen si sinyaller, ışık oradan gelen şeyler, notlar, bilgiler, e, İsrail'in e, Türkiye ile yakınlaşmada diplomatik ilişkilerin ötesinde yani her manada yakınlaşmalı daha giderek hevesli olduğu ve ısrarcı yani bir an evvel şu büyükelçiyi tayin tayinedin bir da tarzı ama araya bu Ürdün'deki darbe girişimi girince biraz fasıla Ar Ankara'da Ar ne yani, ne oluyor yani ne yaptınız? Ürdün'deki darbe bir haftanın işi? E bir haftanın işi de yani e, herhalde. Onun yansımalarından dolayı bir hafta bir ara verildi. Ama tekrardan bu ısıt şey olacak, yani e, İsrail çünkü e, bu, bu darbede e, herhalde e, Birleşik Arap Emirlikleri ve e, İsrail'in bir rolü parmağı var yani besbelli Tabii canım, o hesap orada gayet açık. E, onu da özetleyelim. E, Ürdünün yüzde yetmiş arazisini Filistin'e vermek gibi bir şey var, bir hesap kitap var, yüzde yetmiş zaten, nüfusun da yüzde yetmişi Filistin'li. Ee, buna niye hesap şey yapmıyorsunuz, rıza göstermiyorsunuz şeyi, Birleşik Arap Emirlikleri biz şeyin, kraliyetin statüsünü aynen koruyalım, İsrail de bunu garanti edecek. Aynen korunacak yani. Zaten ne ki yani size bu yerleşim bölgeleri filandır yani başka da bir şey yok. Burası ayrıyeten Filistin toprağı zaten. Kaldı ki siz efendim burada zuhurattan ortaya çıkmış bir devletsiniz yani işte tahtı muhafaza edin filan kafi Buna ayağı, ayak direten bir şey e, e, kraliyet ve buna ayak uyduran bir şey var ortada prens var ve e, tutturamadılar hesabı diye her neyse yani sonuçta e, bundan dolayı İsrail'in e, şeyi birazcık ertelenmiş olsa da öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir hafta içinde ya yani bu ayın içinde Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde bir adım daha
0: ileriye nedir yani sizin konuş tahidine büyük elç Şimdi bu o, tabii, mesela diyelim ki 10 gün içinde bu oldu diyelim, hani sizin söylemeneğine evet. göre. Tabii, bir anda başka tartışmalar açacak. ya yani Başka tartışmalardan kastım, bölgede başka bir ayak ortaya, denge ortaya çıkmış olacak. Tabii. Bu tabii e, Mısır'la yakınlaşma boyutu da konuşulduğu için... Evet. Bölgeye yönelik bütün spekülasyonlar apayrı şeylere evrilecekler.
2: Yani burada e, Yunanistan'ın bütün hayalleri yıkılıyor. Baktığınızda. Yani teselliye muhtaç bir Yunanistan ve Güney Kıbrıs fotoğrafı çıkıyor önümüze. Hı -hı. Çünkü hesapları, ya yani bir tane bir, bir hesapların olur, üç tane, beş tane hesabın olur. E, biri de tutar be kardeşim diyorsun. Hayır. Hiçbir hesabı tutmadı. Yani ee, keşke Karadeniz'de sahilimiz olsaydı diyorlar şimdi. Yani dediği aç kesmiyor çünkü. Yani Amerika'ya o kıya yapamıyoruz. Bak. Yani oldu mu yani şu. Yine orada eller dönüyor Türkiye'ye diye. Filan. Ee, tıpkı bizim Birinci Dünya Savaşı'nda eee bu Göben ve Breslav gemilerine isim değiştirip üniforma değiştirerek Karadeniz'e çıkarmamız gibi şimdi Romanya'ya Amerika gemileri satıyorlar. Romen askeri üniforma giydirip Karadeniz'i açmanın derdindeler. Ama şey değil, yani Türkiye burada ayak bağı yine herhalde ayak bağı çünkü sadece... Amerika'nın sattığı gemiler yani Tunadan geliyor değil ki yine Boğazlar'dan geçip gidiyor Romanya'ya. E Montreux'ya göre bütün toplam gemilerin toplam tonajı 30 bin tonu geçmeyecek. Bunu da sağlayamıyorlar. Yani onu da 3'e 5'e böldüğün vakit yani ortaya gayet zayıf bir şey çıkıyor.
0: Peki. Şimdi... Filo çıkıyor. Bu bölüm böyle olsun şu sebepten çünkü mesela İsrail ile ilişkilerin bir basamak yükseltilmesi Yunanistan'ın hayallerini yıkar bu bizi sevindirir mi? Tabii ki sevindirir. Bir problem Hayır, değil. Yani, Yunanistan'ın Yunanistan
2: hayallerinin şey ha. değil.
0: Bir, yani Türkiye başını
2: başına aratan bir şey bu. Güç ayırıyoruz çünkü oraya. Hayır, tabii canım.
0: Hayır, Bu önemli bir konu. Evet. Ama hani madem bu yapılıyor daha büyük bir perspektif isteriz yani. Evet. O da orada ki, da şimdi büyük. esas.
2: E, tabii onu e, yeri geldiğinde Konuşalım. zaten e, taşan Hoca'ya da Hı -hı. şey yaparız. İşin bir de yani e, büyük pastanın büyük kız dilimi var yani. Ukrayna tamam. meselesi var.
0: Avrupa Birliği'ni bir bitirelim hemen. Evet.
2: Ne Şimdi düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği gayet olumlu geçiyor. Üç 3,5 saatlik bir görüşmeden Doğru. söz ediyoruz. Yani hiç bu kadar teknik bir görüşme. Ee, gerçi külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında önce ilk davet, hı hı. şey, ilk, ilk, e, hoş geldin beş gittin şeyleri ama sonrası teknik bir müzakere. Hı hı. Dolayısıyla ama çok büyükçe bir teknik kadro hazırlanmış, ayrıntılı dökümler yapılmış Sayın Dışişleri Bakanımızın hı hı. başkanlığında hazırlığında ve hatta
0: Onlar da öyle geldiler. Evet, yani, onlar da öyle. Yani iki, iki büyük zirveden çıktıkları için.
2: Evet, gayet ayrıntılı onlar da hesaplamışlar. İşin mülteciler boyutu var, işin e, bu para vize, bize... vize serbestisi meselesi var, e, t, e, serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi e, meselesi var. Yani bütün hepsinde detaylar, <gülüyor> ayrıntılar var ve hazırlana kilitlendi çünkü. Buna da bağlı olarak bütün anlaşmalar hazırlanacak ve oya sunulacak. Burada oya da sunulacak derken de Merkel bir yetki aldı. Esas yani oya sunulacak falan bir şey de yok. Merkel hallettim diyecek. O kadar. Dolayısıyla buna baktığımızda ben e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği nezdinde Sadece bundan mı kaynaklanıyor? Hayır. İşte az önce siz programı açarken söylediniz. E, SİHA'lar dolayısıyla Almanya'da bir telaş başladı. Bütün Avrupa'da. Sadece Almanya'da mı? Hayır. Fransa'da da var aynı şeyler. Aynı telaşlar. Yani e, acaba biz silahlanmada, silah üretiminde te, doğru tercihler mi yapıyoruz diyor. Yani yaptık e, işte... Rus ordusunun bütün tankları çuvalladı diyor bu şeyde Ermenistan'da yani Karabağ'da değil mi bütün tanklar çuvalladı. Dolayısıyla ya bu sihaların mutlaka e, değerlendirilmesi lazım. Evet. Bu sadece ilk defa bizden mi kaynaklanıyor, bizden mi kaynaklanıyor? Hay bugün de siz söylediniz ama Algamay'la zaten güzel bir yazı vardı alarak. Al basbayağı telaşlı bir yazı Avrupa için.
0: Sanırım Alm yani diğerlerini kabul edebilirim. Almanya sanırım başka bir vesile için kullanacak bunu. Çünkü onların askeri yapıları böyle bir şeyi hiç kalem açmamışlar muhasebatlarında. E tabi doğru. Açmamışlar. Şimdi bir anda 13 milyar avroluk bir kalem açıyorlar. Bu da bizim Almanya'nın bu silahlanma, silahsızlanma vesaire, vesaire konusunda Adam uçak mı alsak, siyah mı alsak, alsak diye bakıyor hocam. Bu arada şunu da söyleyeyim. yani Avrupa, Avrupa konuşurken e, oradan bekler miydiniz bilmiyorum ama şu an biraz sosyal medyaya da sarmaya başladı. İtalya e, Başbakanı biraz önce e, tam da kontrol ederek de gidiyorum. Birtan çok kaynak zaten söylüyor. Başbakanı Trakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör ifadesini kullanmış biraz önce. Şimdi Buyurun buradan yakın. Tabir bu mu tam? Öyle gözüküyor. Evet emin yani birden bu, bu evet. İtalyan yani İtalyan kaynakları da aynı şeyi söylüyorlar. Yine de kontrol ederim. Ama e,
2: yani otoriter e, diye. Yok,
0: diyor. Yok diktatör ediyor.
2: Öyle mi diyor? Evet. E, tam emin. E, şey, Yine tabi görelim biz geliken... temkinli
0: olalım doğru. Hani bunu paylaşıyoruz. Yani ama şimdi de alak.
2: Varsayalım yani öyle dedi öyle, veya tamam, böyle hani, dedi. Tamam. O fark etmiyor yani şeyde. Ee, ama e, bakıldığında şu var ki, e, Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde hatta Türkiye kafa tutuyor diye Fransa'da yapılan yorumlar. Yani dayatıyor bize diye. E, anlaşmayı dayatıyor diye. Yani Avrupa Birliği'ni ne? Anlaşmayı benle anlaşın diye dayatıyor diyor Fransa. Evet. Burada tabii Ukrayna'daki gelişmelerin de rolü var bakıldığında. Çünkü biz evet bu SİHA'lar falan diyoruz ama bu SİHA'lar neyle uçuyor? Ukrayna'dan aldığımız motorlarla uçuyor. Ha, biz daha bu motorlarını kendimiz de yapma hazırlığının içindeyiz. Onun ötesinde Ukrayna'daki sanayi hem de bu e, krizin e, tırmandığı bölgede, Üretilen motorlarla helikopterlerin, helikopter motorları orada yapılıyor zaten, Ukrayna'da tank motorları orada yapılıyor. Hepsi, bütün bunlara bakıldığında Türkiye'nin Ukrayna'yla güven silah e, yani e, savunma sanayindeki işbirliği basbaya batıda... Ondan, e, acaba ne oluyor? Evet Rusya'yı... E, Rusya bir şey yaptığı yok. ya yani Rusya kardeşim bu nasıl bu Ukrayna'ya sen bu desteği veriyorsun veyahut da bu ilişkiyi kuruyorsun diye Ankara'ya sorgu yap, sorgusu al yönetmiyor. Ama e, bu işbirliğinin birliğinin esas tedirgin ettiği Rusya olması gerekilmiş gibi görünüyor. Ama esas tedirgin olan Avrupa, bütün Avrupa. Peki. Bakıldığında e, öyle zannederim ki. Bu Ukrayna işi daha da köpürecek. Ayrı, ayrı kalem konuşalım. Evet. Yani önümüzdeki haftalarda daha da görecek. Bu akşam da biraz İsteceğiz tekrar değiniriz. Ha bir gayet açık, kesin. Yani neredeyse. Ee, bu bir silahlı çatışmaya gitmeyecek. Olmayacak. Bir e, Ukrayna gerçi başvurdu. E, bu NATO'ya üyelik falan diye bir şey kimse böyle bir şey evet demeyecek girmeyecek NATO şemsiyesinin altına, alınmayacak veyahut da Ukrayna. Ee, tam tüm desteğimizle arkanı izlemesine Amerika'nın, e, inşallah adamlar ciddiye almıyorlardır Amerika'nın desteğini. Amerika'nın deste, destekliyoruz sizi dediği, ortalıkta bıraktığı ilk ülke olmaz tabii o zaman. Ee, bir de o tarafını e, işin Yine e, Taşans Hoca daha iyi değerlendirebilir. Çünkü Ukrayna'nın ve tabi Belarus'ta da dahil buna bir hat halinde bir katolik bir ortodoks şeridi var yani bu bu işin. Yani doğuda kalan kısmı ortodoks, batıda kalan kısmı katolik evet. bu işler. Ve hangisinin Rusya yanlısı olduğunu bile böyle değerlendiriyor. Bu böyle e, hükmetmek mümkün bütün bunların masaya yatırılacağı bir döneme giriyoruz. Peki
0: konuşalım. Müslüman Hocam bu arpa bilizdir ve bu haliyle çok konuşulacak bir şeyi yok. Önemi bu kadar üst seviyede yeniden bir şeyi toparlama adına her iki tarafında pozitif gündemle sıkışması. Bu. O kadar uzun bir aranın ardından geldi ki herkes buna da yani hoş geldiniz dedi. İki tarafta hoş geldiniz dedi. Ancak bu hoş geldinizlerin sebebi özlem değil. Her iki tarafında Avrupa Birliği üyeliği ya da üyeliği olmasın başka sayıkları var. Haziranda da bunlar bağlanacak burada konuşanlar. Bağlanacağı gözüküyor. Büyük bir terslik, aksilik şu bu falan filan olmazsa. Bağlayacaklar. Yani işte maddeler neyse paraysa para, bizeyse bize, bilmem neyse. Türkiye'de buna göre davranıyor. Ama asıl mesele ne? Yani çünkü ben şunları da görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de Avrupa Birliği işi çok uzun süre devam ettiği için buna yaslanarak gelişmiş çok fazla akıl, STK, şu, bu vesaire var. Bunlar şimdi coşkuyla yapıyorlar bu işleri. Genellikle de Avrupa Birliği tam üyeliği üzerinden de kuruyorlar işi. Öyle bir şeyi biz tam nasıl görüyoruz? Resmi değil de bu. Onu da söyleyeyim. Siz... Ben de söyledim de yani hani siz nasıl görüyorsunuz, eğer öyle görmüyorsanız arkasındaki maddelerin üzerinden geçelim isterim.
3: Tamam. Yani şimdi bir kere bunu Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin evet. yeniden bir balayı yaşamaya başladığı biçimde yorumlayanların saatleri 1990'larda falan durmuş olsa gerekir. Yani ondan sonra yaşananları hiç görmüyor olmaları gerekir. Bir kere hangi Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz? Bütün sorunlarını falan bir tarafa bırakıyorum. Yani Avrupa'nın mevcut sorunları hakikaten derin çatlaklar, e, sarsıntılar bunları ihmal ederek söylüyorum. Stabil, bu haliyle stabil bir Avrupa Birliği dahi genişlemek yolunda en küçük bir adım at. Aldı ki bunun öznesi adayı.
2: Mümkün olsa daraltacaktır zaten.
3: <gülüyor> Türkiye ise hiç olmayacak bir şey. Yani dolayısıyla bu gitmeleri, gelmeleri yeniden üyelik görüşmeleri müktesebat tartışmaları bu gibi noktalarda değerlendirenler bence yani bir tür belki nostalji yapıyorlar. Belki biraz ...direk yüklü bir akıl yürütmeyle böyle görmek istiyorlar.
0: Alakası yok. Güzel. Yani, yani Avrupa, zaten bu haliyle, o cümleyi kurdunuz zaten. Yani Avrupa'ya da katıldı. Bu haliyle değil genişlemek, hatta tire hele Türkiye'ye... Hele doğrudan, Türkiye, genişlemek. olacak
3: işler değil Yurta bunlar mümkünse yani. Daraltılar. Mümkünse evet. daraltılır. Çünkü işte e, Kuzey Balkanlar'da, Doğu
0: Avrupa'daki bütün açılımları başına dert oldu Güzel. Bu halde şunu kabul edebiliriz. Avrupa Birliği'nin yönetiminden de, Türkiye'nin yönetiminden de karşılıklı sıcak mesajlar gelebilir. Bunu biz sadece diplomasinin bir parçası sayabiliriz. Ama alışveriş de yapılıyor şu anda. Alışveriş zaten ha. yapılıyor. Yani alışverişten kastettim ticari değil. Yani, siyah, yani Bu vizeler, göç, bümlenme, para meselesi sayır yapılıyor. Bunlar bağlayıcılığı tamam yoktur da, bunlar niye o zaman yapılıyor? Yapılmasını da yani Bir kere da şöyle, yani Türkiye'nin de bence
3: bu konuda biraz takıntısı var. Avrupa Birliği coğrafyasında vizesiz dolaşma özlemi. Bu her Türk'ün kafasında biraz vardır. Yani, yani niye böyle işte şu vize bu vize koşturup duruyoruz yani rahat rahat gizlelim tozalım. Bir kere Avrupa ile somut olarak iş yapan tüccarların ticaret ehlinin, iş adamlarının filan bir sıkıntısı yok bu konuda. Onlar zaten hemen çok kısa bir süre içerisinde vizeyi alıyorlar. Herhangi bir engele Uğramıyorlar. Yani mesela iyi bir dereceyle memuriyet pozisyonu yakaladıysanız Türkiye'de işte bir özel pasaportunuz oluyor. Geziyorsunuz. Yani bir engel yok. Peki iş gücünün dolaşımı anlamında diyecek olursanız Avrupa'da iş yok. Yani Türkiye'de işsiz kalmış bir Türk'ün ya ben Avrupa'ya gideyim de bir an evvel oralarda bir iş yakalayayım. Nasıl olsa oralarda bir iş vardır diyecek. Hali yok çünkü Avrupa'da işsizliğin ne kadar yükseldiği anlaşılıyor. Daha önemlisi pandemiyle ilgili bir süreç derinleşiyor ve Avrupa aşı pasaportuna geçiyor. Zaten
0: itirazlar da var. Yani mesela DSÖ bile itiraz ediyormuş. Odan e,
3: vallahi geçecekler. Yani kendi kendilerinin belki e, hilafına <gülüyor> Avrupa değerleri hilafına bu yolda siz onu adım desteklemiyorsunuz. atacaklar. desteklemiyorsunuz. Efendim siz onu beğenmiyorsunuz. Aşı pasaportunu, pasaportunu mu? Nesi beğenilir yani böyle bir şey zaten. Çok gayri insani bir noktaya geliyoruz demektir yani. Ee, e, doğrusu sen ya, girdin, giremezsin e, gibi giremezsin. Yani. Çünkü o HES uygulamalarının nasıl yorumlanacağı konusunda hı hı. nasıl bir değerlendirmenin ve buna dayalı olarak bireylere ne gibi muameleler getireceği konusunda şüphelerim var. Yani bilemem belki yanılıyorumdur ama şüpheli olduğumu söylemeliyim. Hukuki bu konuda çok konuşuyor yapan var. Ya, konuşanlar hı hı. var yani çok emin konuşuyorlar ben öyle diyemem ama yani ihtimaller... Var. Ee, yani sa sadece mümkün değil, muhtemel olan şeyler de tabii gözüküyor bu işin gözüküyor,
0: tabii arkasından. Ama bu biliyorsunuz başlı başına oturur mu ister? E ister tabi. E yani,
3: yani bir de tabi yapılır da e, biraz çok spekülatif olacağı için yani e,
0: heyecan dozu yüksek Peki. olur
3: ama. Bu madde, aslında
0: basalım. bu alışverişin maddelerinde aslında biraz yumuşak buldunuz. O halde bu yakınlaşmanın sebebi ne acaba bu Avrupa içindeki ABD'li dengeler, ile ilişkiler, Türkiye'nin bu içindeki... şimdi oralara ha.
3: gelirsek tabi o reel politik, jeostrateji
0: filan gibi şeylere gireriz. Hadi yani bunu bu... besliyorsa yok kendisi ayrıca bir tezahürse bilemem ama bunu yani, besliyor galiba. Besliyor tabi ki.
3: Yani şimdi bir kere bu toplantı yani bu ziyaret daha doğrusu Avrupa Birliği-Türkiye arasında hayır. Bence Almanya ile Türkiye arasında, yani bürüt konuşmakla net konuşmak arasındaki farkı görelim. Burada Almanya'nın öncelikleri
0: belirleyici. İzninizi izle isteyeceğim. Şimdi O doğrulandı ve bakın neden nasıl doğrulandı. Olayı anlatmamız gerekiyor. E, Avrupa Birliği üzerinden gelen bir mesele bu yine. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ağırlarken, konuklardan birisi daha sonra yer gösterildi ve bu konuşuldu. Yani işte evet. protokol müdür şudur falan. Sonra Türkiye ve ilgili taraflar Avrupa Birliği'nin bütün tarafları hem Avrupa Birliği hem Avrupa Birliği Konseyi Başkanı hem de Avrupa Birliği açıklama yaptı. Dediler ki burada Türkiye'nin bir suçu yok. Doğru burada yaptı. görüşüldü, doğru yapıldı. Bu Avrupa Birliği protokolü uygulandı. Doğal olarak böyle bir şey çıktı ortaya. E, yandaki kanepeye oturdu hanımefendi. Bu yani daha kim konuşacak? Evet. Şimdi İtalyan Başbakanı şöyle diyor efendim. Ee, <gülüyor> Erdoğan'ın komisyon başkanı Von der Leyen'e yönelik tavrını Siz... kesinlikle doğru bulmuyorum. Uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılamaya çok üzüldüm. Bunları bunlar hakkında birisi açık konuşmalı. Ne iseler onu söyleyelim, diktatörler diyor.
3: Tamam. Yani bu kim konuşuyor burada? İtalya bu konuşuyor. Ha. Burada esasında
0: biraz Fransa konuşuyor. Ama öyle mi? Bence öyle mi? Neden öyle diyorsunuz ya yani? Yani bu Almanya... Normal şartlarda bunu beklemeyiz biz. İtalya'nın buraya tabii. kadar gelen süreçte.
3: Tabii ki. Bu İtalya'nın, İtalya Almanya'nın e, kendi önceliklerini devreye sokarak bir Avrupa Birliği politikası belirlemesini itiraz ediyorlar. Zaten pandemi ortaya çıktıktan başlayarak bu şikayetler yani bunların üçü bir araya gelemiyordu bile. Yani dışişleri bakanları Aslında
0: şöyle dedim fotoğraf üzüldüm. veremiyorlardı yani, yani. Aslında hani bize söylüyorlar laf başka yere mi gidiyor? Bence laf Almanya'ya Almanya ya gidiyor. gidiyor. Yani tabii ki. Yani Frans Gelinim sana Oo, söylüyorum. Bir de bunlar iyice evet. artık bizim işler karıştı. İşte onu diyorum ya yani yani. öyle bir homojen Avrupa birliği. Yani bu günlük konuşmalarla çözüreceği İtalya konuşuyor Türkiye aleyhine. Ses nereden geliyor? Fransa'dan. Türkiye hiçbir şey demese de olur çünkü aslında Berlin'e söylüyor. Ah Berlin'e söylüyor tabii. Böyle tabii, doğru,
3: tabii. Doğru, tabii. Yani bu
2: Avrupa'nın
0: e, içindeki o
3: da kavgaları bunlar.
2: Bir ya. boyutu da şey tabii yani aslında bütün bunların Almanya açısından o bir hedef amacı var. O da NATO'yu yeniden şekillendirme hesaplarının içi içerisinde yani Amerika'nın o hesaplarında. Almanya'nın kendi pozisyonunu buna ayarlıyor evet. bu ve Türkiye'nin bu, bunu Türkiye'ye bunun için verdiği
3: rol. Ha, yani çünkü evet. Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen presi karşıladı. Ne konuda? Rusya ile yaptığı o doğal gaz anlaşması. Tabi tabi. Yani dikkat edelim. Ee, hanidir Amerika'dan bu yolda bir Ağır eleştiri falan gelmiyor. Diyor. En son galiba işte bir e, dışları bakanı böyle bayağı ağır bir yani yapmayın bunu uyarıyoruz sizi filan dedi ama maşallah ikinci anlaşma yolda. Şu
0: anda herkes yani herkesin ha. dişine kan değmiş durumda, durumda. Amerika konusunda. Ha,
3: yani dolayısıyla şimdi Amerika açısından düşünelim. Almanya bu kararlılığı gösteriyorsa Almanya'yı bu konuda sıkıştırmak Almanya'nın NATO disiplinine dönük arıza çıkarma potansiyelini
2: arttırmak anlamına gelir. Hocam zaten Onun için şey boru arttı zaten yapılmış bitmiş artık. Ha, daha neredeyse. bitmedi. Ha, yani yani, bitmek üzere yani. Bitmek çok üzere. Az, çok az.
3: Bitmek üzere. Ama durdurun diyor bu haliyle bile evet. durdurun. Ama şimdi haberler nasıl geliyor? Bu zaten tamamlanacak. İkinci olarak e, ikinci evet. e, akım da sözleşmeye evet. bağlanıyor. Yani bir sonraki proje konusunda konuşulmaya başlıyor taraflar. Konuşmaya başlıyorlar. Şimdi tabii hal böyleyken Amerika ne yapabilir? Yani en azından bu durumu kabul etmek durumundadır. Yani buna bir şey söylemeyecek. Niçin? Bu Almanya'yı en azından hala elinde tutmak istediği için böyle. Yani
0: Roma'dan çıkan cümlenin bir bölümü de Amerika mı bu vesileyle? Tabi e,
3: tabii yani şimdi burada bu PESCO hesapları var. Evet, tabii, yani...
0: Ama en çok Almanya'nın öyle dediniz yanlış hatırlamıyorsun. Almanya'nın NATO içindeki pozisyonunu düzeltmek için de. Hayır hayır öyle görmüyorum.
3: <gülüyor> yani <gülüyor> Almanya-Amerika ilişkileri ve Almanya-Rusya ilişkileri tamam. hakikaten özel bahisler. Bu Avrupa Birliği'nin mukadderatında Almanya'nın önceliklerini devreye sokar. Oysa Fransa'nın başka öncelikleri var. Muhtemelen İtalya'nın Almanya'dan duyduğu ağır bir rahatsızlık var. Dolayısıyla bu ziyarete dönük işte eleştiriler Almanya'nın önceliklerinin ortaya konması, belirginleşmesi ve Avrupa Birliği'ni bağlar hale getirilmesine dair bir şikayet. Yani çok Avrupa konuşmadı burada. Onu ifade etmeye çalışıyor. Mesela olarak Almanya devrede. Almanya ikili bir siyaset götürme noktasında bence. Bir taraftan tabii ki Amerika ile gerilimi sürdürmek istemez. Tabii ki Rusya ile de yeni gerilim alanları e, doğmasını istemez. Bir tür Amerika ile Rusya arasında bir pozisyon tutmaya çalışıyor ve bu pozisyon üzerinden Doğu açılımını yapmaya çalışıyor. Bu bence artık yavaş yavaş şekilleniyor Alman dış politikası açısından. Fransa'nın bununla hiçbir alakası yok. Fransa'nın öncelikleri Afrika ve Akdeniz, Doğu Akdeniz. Ve burada Amerika ile beraber bir takım açılımlar yapmak istiyor. Nitekim Biden'ın o ilk dönem dış politika açılımları, bol bol Afrika vurgusu vardı vesaire. Şimdi Bu ne kadar hayata geçecek, geçmeyecek onu bilmiyorum. Ama Fransa'yı ikna edecek... Veya rahatlatacak hızda gelişmeler yaşanmıyor. O zaman Fransa'dan da tabii çatlak sesler geliyor. Bunu da görmeliyiz. Ama artık Avrupa Birliği konuşulurken Avrupa Birliği içerisinde Fransa ve Almanya arasındaki öncelik farklılıklarından dolayısıyla farklı siyaset oluşturma gerekliliklerinden dolayı büyüyen bir çatlağa görmek durumundayız. Böyle artık Avrupa Birliği diye bir şey yok. Kim burada konuşuyor? Yani Almanya mı ağırlığını koyarak geldi? Yoksa Fransa mı ağırlığını koyarak geldi? Bunlara bakmak gerekiyor. Almanya'nın şu an en büyük meselelerinden biri muhtemel bir mülteci baskınına maruz kalıyor.
0: Şunu bir netleyelim de hocam. Heh. İtalya'nın bu çıkışı. Şimdi bu belli ki böyle hani laf arasında ağızdan kaçmış falan bir şey değil. Açık. Komisyon, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Lehman Efendinin burada ayakta bir süre kalmasıyla ilgili değil mi? Olamaz. Değil, değil tabii canım. Bu ne ile ilgili? Bu ziyaretin Avrupa Birliği'nin politikalarına yönelik ifade ettiği şeyle ilgili. Yani Avrupa güçlerinin
3: güzel. tamamının ortak e, ne diyelim öncelikleri üzerinden olmaması.
0: Olmaması. Ve şu ana kadarki yani okumamız bize bu sadece İtalya'nın fikri değili gösteriyor.
3: Yok efendim. Tabii ben de öyle görüyorum. Yani Fransa ile İtalya arasında da problemler var, var. Onu da görelim. Yani hatırlayalım. Çok yakın bir geçmişte bir Avrupa Birliği toplantısı yapıldı. Yani fotoğraf veriyorlar ya aile fotoğrafları. İşte Dışişleri Bakanları diye olmuyorsam Fransız Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı, işte iyi kötü İtalyan Dışişleri Bakanı gelmedi ben sizin aranızda fotoğraf vermeyeceğim dedi. Şimdi buyurun yani. Bu nasıl bir Alman şey, nasıl bir Avrupa Birliği? Ya bunlar bence işte bu çatlaklar büyüyecek.
2: Burada zaten hocam e, kimin nerede oturacağı bile Avrupa Birliği protokolü tarafından tabii, belirlenmiş yani, zaten. Tabii, tabii, Avrupa yani Birliği bir, bir şey, demiyor. Ama, komisyon bir şey derken, demiyor. Komisyon başkanı doğrudan gidip Bey'in yanına oturdu.
3: Tabii.
0: Evet. hesabı hesap yani, su yani. O daha üstte zaten. Evet tabii yani canım. Öyle o daha üstte. Ama şöyle de bir şey var. Avrupa resmi açıklaması da o yönde. Her neyse ben en çok şuna bakarım. Türkiye bunu kasıtlı yapmadı. Yap Hayır yani efendim. Kasıtlı biz yapacak biz bir ülke değiliz. Yani asla. Acemi yani. bir
3: diplomasimiz ha. falan yok. Yok tabii ki biz. yani bu, bu kaç yüzyılların getirdiği bir birikim. Hı -hı. Ee, ama dediğim gibi şeyi gösteriyor. Ya İtalya'nın özel olarak bir Türkiye derdi yok. Hı -hı. Yok. Ama bunu kullanmak süreciyle bir şey söylüyor. Yani kime söylüyor? Adrese bakmak lazım. Yani Siz Sayın ilk... <gülüyor> Erdoğan bunu herhalde üzerine çok almayacaktır. Yani çok ciddiye bile alacağını zannetmiyorum. Bir cevap gelir Ama muhakkak. Gelir.
2: Yani, gelir. Aa, ta, canım, yani dışları onun cevabını, cevabını verir.
3: Yani. yani Ama Almanya adrestir
2: burada. Siz öyle, öyle görüyorsunuz. Siz de mi öyle görüyorsunuz Ahmet'i? Ben ee, evet bunun böyle görüyorum. Çünkü bu süreci yani yeni konuşmuyoruz. Yani yılbaşından Gayet, beri hatta ek, ekim ayından beri konuşuyoruz. Yani Almanya bir Türkiye ile alakalı bir süreci üstlendi. Aldı, götürüyor ve bunu Avrupa Birliği içerisinde bunun
0: bayraktarlığını yapıyor. Yani bütün sponsorluğunu
2: Türk Almanya yapıyor.
0: İtalya şaşırtmadı mı sizi? Yani diyelim ki o şey yapmıyor. Şöyle Hı. İtalya'nın şaşırtması diye eee
2: Akdeniz üzerinden Fransa'yla, Fransa, İtalya ve İspanya üçlüsü üzerinden bir ilerlemenin olabileceği düşünüyordu. Ama İtalya biraz da kendi durumuna baksın. Yani Kıbrıs'la alakalı filan kendi tav izledikleri tavırlara da baksınlar yani. Siz de
0: yani mektubun gittiği adreslerden birine... Tabii canım, Berlin
2: adreslerden biri değil yani. Biri Ondan şans, şans, zaten o. Peki,
0: bakalım. Taşans hocamız bu adresler konusunda ne düşünecek? Ee, i̇yi ki Avrupa Birliği kaleminden başladık. Yani aslında hani şöyle bir tozunu alırız, çıkarız, esas konulara geçeriz diyorduk ama bakın İtalya'dan nereleri geleceğiz şimdi. Taşan hocam, bir, Avrupa Birliği aynı soru sizin için geçerlidir. Ee, o konudaki görüşlerinizi rica edeyim. İkiye ayırmıştık biliyorsunuz. Bir, klasik Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Bu ziyaretle ne, ne aşamaya gelmiş oluyor? İki... Konjonktür yani şartlar yeni dünya düzeni açısından nedir ve üzerine de işte bu İtalya'nın Roma'nın yani terbiyesizlik tabii öyle söylemek durumundayız ne ee, sıy yani bunun üzerine yedirilebilir konuştuğumuz konunun.
1: Valla şöyle şimdi Nedret Bey, yani bu Avrupa Birliği konusu gerçekten sıkıcı bir konu. <gülüyor> ee, ben de emin olun çalışmaktan falan da çok sıkıldığım konulardan bir, bir, bir tanesidir. Yani komis, yani yok Kıbrıs ben çok önemsediğim için. hiç dönemiyoruz hep. Yani, konular hiç ilerlemiyor olabilir de. Hı -hı. E, yani Avrupa'nın da tarihini severiz de. işte bugünkü hali bir ilginç bir şey. Şöyle şimdi bu e, Avrupa'da ritüelleri, protokol kuralları vesaire bakacak olursak eğer e, şöyle söyleyelim. Bir Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vardı. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu bitti. Bir Prusya devleti vardı, Alman devleti. O 2. Dünya Harbi'nden sonra bitti. E, bir İtalya vardı. O da Dünya Savaşı'ndan sonra bitti. Ama ritüellerini devam ettiren kıta Avrupa'sında bir Fransa var. Fransa kaldı yani elde. Dolayısıyla bir protokol kuralı olarak baktığımızda orayı görüyoruz. Geri kalanlarda bir emin olun bir hengame hali, gerçekten protokol üretememe hali. Yani bir İngiltere'nin protokolüne baktığınızda, Rusya'nın protokolüne baktığınızda ya da Türkiye'nin protokolüne baktığınızda bir klasik ciddiyet görürsünüz. Ama Avrupa Birliği'nin protokol kuralları birazcık sıkıntılı. Ben sondan başladım sizin sorularınızı. Kusuruma bakmayın ne olur. Yok yok. Hayır, öğrenelim. Ee, yani dolayısıyla şimdi e, estağfurullah. Ya, burada bir şey var. hani e, Hangisi üstte, hangisi altta vesaire vesaire. Bir eş başkanlar mı, eşit değerdeler mi? E, bu Avrupa Birliği'nin kendisinin protokol kuralları ile ilgili bir protokol sıkıntısı olduğu belli. Yani e, ne yapacaksınız? yani Bir tane koltuğa iki kişiyi mi bu de bu bu işler biliyorsunuz önceden protokol ekipleri çalışır vesaire o şekilde olur dolayısıyla hani orada bir hata olduğu kanaatinde ben değilim yani olmayacağını düşünüyorum Türkiye tarafı hata yapmaz böyle şeylerde diye bir evet. sabit fikrim vardır çünkü çok bizim şeydir yani gerçekten bu konulara çok önem verilir de. dolayısıyla bir hata yapmazlar diye düşünüyorum ama Avrupa Birliği'nin hani bir protokol kurallarını netleştirmesinde zannediyorum dünya açısından bir fayda var şimdi bu İkinci harp sonrası Amerikanizasyon içerisinde bir rahatlık bir böyle protokolleri aşalım vesaire ritüeller çok da önemli değil gibi bir kültürün içinde oluştu Avrupa ama ya Unuttukları şöyle bir şey var Amerikanize oluyorlar ve fakat Amerika 18. ve 19. asırda kuruldu. Dolayısıyla onların ritüelleri ve protokollerinde hiçbir sıkıntı yoktur yani Amerikan protokol sistemi de son derece serttir. Gayet neyin neyin ne olduğu belli. Klasik bir sistemdir onların da. Avrupa'da sıkıntı var. Onu bir elde var bir koyalım. Hani şu görüntüyü mesela arada veriyorsunuz. Hani Avrupalılar hiç alışık olduğu şeyler değil artık bunlar. Çünkü bir nasıl söyleyeyim? Bir, bir garip bir tırnak içinde e, protokolsüz bir devlet algısı vesaire Ama dünya o tarafa gitmiyor. Avrupa Birliği de böyle bocalıyor diye düşünüyorum. Bu protokol e, krizine dair e, bunu söylemiş olayım. Şimdi İtalya Başbakanına baktığımızda ee, orada şunu unutmamamız gerekiyor, bir ay evvel hükümet değişti biliyorsunuz İtalya'da. Evet, yani biz bu programda birkaç defa tekrarladık. Akdeniz'de Fransa'nın çıkarlarının karşısında bir İtalya var. Ve İtalya ulusal çıkarları çerçevesinde Libya'da Türkiye ile ortaklaşma ihtimali yüksektir diye epeyce tekrar ettiğimiz konulardan bir tanesiydi bu. Aynı şekilde e, örneklerini de vermiştik. İtalya'nın saldırgan olduğu dönemde 2. Dünya Harbi arifesinde e, Türkiye Fransa ile yakınlaşmayı tercih etmişti. Mesela. Yani bu bir dengedir İtalya Fransa dengesi Türk dış politikasında diye ve fakat Conte gitti e, yerine Draghi geldi. Yani İtalyan iç siyasetiyle çok programı boğmak istemiyorum ama hı hı. Draghi doğrudan doğruya yani Biden yönetiminin rüzgarını almış olan bir yönetimi temsil ediyor İtalya'da. Dolayısıyla işlere birazcık o çerçevede bakmakta fayda vardır. NATO çerçevesinde ve Fransa'yla daha fazla uyumlu olma çabası içerisinde yeni bir hükümet var. Ve hani söylem düzeyine de baktığınızda Biden yönetiminin hassasiyetlerini tırnak içinde söylüyorum aynen taşıyan bir yönetimin aynı hassasiyetlerin yansıması olduğunu görüyorsunuz. Yani bunları işte kadın hakları ve otoriteryenizm olarak iki başlık altında toplayabiliriz bunları. Burada tabi şu biz kızalım edelim işimiz odur onu söyleriz ama bir şeyde tespit etmekte fayda var. Bu, bu algının kırılması gerekiyor. Bizim de orada bir işimiz var kesinlikle. Hani Ne kadar kırabiliriz bilmiyorum ama biz doğruyu söylemek durumundayız yani onlar söylesin biz susalım. Ne yapalım canım açık değil mi? Gibi bir tavır doğru değildir. Onlar söyleyecek, Türkiye tarafı da söyleyecek ama kendi argümanlarını oradan geri adım atmamak gerekiyor. Ben dediğim gibi affınıza sığınarak sizin sorularınıza tersten başlayiverin. Yok yok hiç Kutuma öyle bir gerarcısı öyle dersen... bir sıramız
0: yok. Siz rahat olun.
1: <gülüyor> sağ olun. Sağ olut, sağ olun. Ee, şimdi o çerçevede yani bu dedim ya sıkıcı Avrupa Birliği konuları. Ya yani neden sıkıcı mesela hani siz de söylediniz mesela Kıbrıs konusu da öyledir. Avrupa Birliği konusu da öyledir. Neden ilerlemiyor diye. Yani bir ilerleme göremeyiz. Yani AB içinde de bir sıkıcılık vardır. Türk-AB ilişkilerinde öyle. E Kıbrıs konusunda da öyledir ama şimdi AB ile Kıbrıs'ı şöyle ayırdım ben de. E evet ikisi de ilerlemez ikisi de insanları sıkar haber anlamında ama yani AB'den artık Türkiye umudunu kesti galiba. Ee, hani biraz önce stüdyoda Avni Bey Üstadım'ın da Süleyman Hocam'ın da aslında altını çizdiği husus buydu. Şimdi bu görüşmeler ne anlam ifade ediyor dediğimizde hani şöyle hatırlayalım 90'lı yıllardaki bir Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bütünleşmesi tam üyelik bunlar mıydı gündemde olan? Hiç hiç alakası yok. Gündemde olan şey normalizasyon. Olup olanı bu normalizasyon. Yani zaten AB liderlerinin yaptığı açıklamalardan da bunu görüyoruz. Türkiye tarafının yaptığı açıklamalardan da. Yani ileri bir hedef yok. Sorunların ortadan kaldırılması için bir başlangıç. Yani bir görüşme platformunun oluşturulması olarak değerlendiriliyor iki taraf açısından da. AB bunu şöyle formüle ediyor. Avrupa Birliği'nin güvenliği konusunda ama en yakın vadede ve en somut örnek olarak göçmenler konusunda Türkiye'ye muhtaçız. Bu. Biz diyorlar mecburen konuşacağız. Yani biz böyle işte baskı yaparak ondan sonra görüşmeyerek vesaire bu adamları yola getiremedik. Yani ben mealen söylüyorum. E yola getiremediğimize göre gidelim konuşalım bari ne yapalım olmadı o zaman konuşma yolunu tercih edelim diyorlar. Peki Türkiye tarafı ne diyor? E Türkiye tarafı da e biz Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret partnerimiz Belirli kültürel yakınlıklarımız var belirli tarihsel yakınlıklarımız var bu çerçevede sorunlar içerisinde değil Sorunları olabildiğince çözmeye çalışalım Mevzu bu Ancak bunu bir genel çerçeve içerisinde oturttuğumuzda hani orada Stüdyoda konuşulanları aynen katıldım belirtmek isterim yani Almanya ve Fransa'nın ayrışması Avrupa Birliği içerisinde İtalya'nın Fransa'ya eklemlenmesi son 1-2 ayın içinde tespit edilebilir ve Almanya'nın bir şekilde daha stratejik baktığını görebiliyoruz. Çünkü göç hususu yani göçmenlerin hiçbiri emin olun. Yani 10 göçmen giriyorsa Avrupa Birliği'ne 9 tanesi Almanya'ya gidiyor. Yani Belki bir tanesi gidiyorsa Fransa'ya gidiyordur herhalde. Yani Fransızların umrunda değil dolayısıyla göç. İtalyanlar açısından göç şöyle bir sıkıntı. İtalya biliyorsunuz kuzey güney hattında olan bir ülke. Güneyden giriyor göçmen. Uzun bir yol kat ediyor. Takribi 1500 kilometre kadar İsviçre sınırına ya da Avusturya sınırına çıkana kadar. İtalyanların da derdi o. Yani göçme İtalya'da yerleşecek hali yok. İtalyan kendisine iş bulamıyor zaten. Şimdi göç dolayısıyla Fransa ve İtalya için çok can yakıcı bir sorun değil ama Almanya için can yakıcı bir sorun. Ve bu görüşmelerde ben birinci başlığın bu olduğu kanaatindeyim. Efendim, ikinci daha geniş bir başlık olarak bakacak olursak belki daha orta vadede ve daha geniş bir stratejik çerçeve olarak bakacak olursak orada da Almanya'nın Balkanlar, Doğu Avrupa ve Karadeniz konusunda ve özellikle Rusya ile ilişkiler konusunda Türkiye'ye özel bir önem atfettiğini söylemek mümkün. Yani özellikle kızışan Ukrayna gündeminde Türkiye ile stratejik anlamda konuşabiliyor olmak istiyor. Almanya Ve bunu Avrupa Birliği kanalında o platformda da sürdürmek istiyor. Orta vadede de budur. En en en üst platformda bakacak olursak yine. Efendim Almanya şunu görüyor. Orta Doğu'ya açılmak için de, Kafkasya'ya ve Türkistan dünyasına açılmak için de ve Çin-Almanya arasındaki ticaret hattının güvenliğini sağlayabilmek için de Türkiye'ye muhtaçtır. Yani bu geçen haftalarda konuştuğumuz. Türkistan attı adını verdiğimiz, orta kuşak diyorlar e, teknik olarak doğrudur bilmiyorum ama ben Türkistan attı demeyi tercih ediyorum. Bu kuşak Almanya için ekonomik anlamda can damarı olmaya başladı. Ve burası için Türkiye şart. E, Rusya-Almanya ilişkilerinde Türkiye'nin bir dengeleyici rol oynayacağını biliyor. Ve kelam 3 kademede en acil göç, İkinci olarak Doğu Avrupa ve Balkanların güvenliği. Üçüncü olarak ise Almanya'nın doğuya doğru stratejik çıkarları çerçevesinde Türkiye ile sorunsuz olmak istiyor. Yani bir evlilik değil burada bahsedilen. Ya da ne bileyim işte bir ikiz villa değil sırt sırta iki villa yapalım aynı araziye demiyor. Komşuyuz yan yanayız birbirimize taş atmayalım. Birbirimizin arazisinin içerisinden istediğimiz zaman gelip geçebilelim. Bazen benim senden su alacağım olur, alayım. Bazen senin benden elektrik alacağın olur, yani konuşabilelim. Sorunsuz bir komşuluk ilişkisi kurma çabası olarak değerlendiriyorum. Türkiye açısından buna baktığımızda ise ziyadesiyle önemlidir. Çünkü Türkiye'nin önemli ticaret partneri hala ve açık ara önemli bir ticaret partneri Avrupa. Aynı şekilde bizim tarihsel olarak zaten burayla ilişkilerimiz var. Aynı şekilde güç dengeleri içerisinde evet protokol kuralları oturmamış olabilir. Bir stratejik özne olmaktan Avrupa uzak olabilir. Ama hala çok büyük bir ekonomik güç ve hala çok ciddiye alınması gereken stratejik hedeflerini koyamasa da bir güç adayı olma durumu olduğu için Türkiye bu çerçevede bu ilişkilerini sürdürmenin kendi faydasına olduğunu görüyor. Bunun aynı şekilde buradaki sorunsuzluğun Yunanistan'ın şımarıklıklarını dengeleyebileceğini biliyor. Aynı şekilde buradaki sorunsuzluğun Doğu Avrupa'da Türkiye'nin belirli riskleri ortadan kaldırmasına yardımcı olabileceğini tespit ediyor. Aynı şekilde ekonomik anlamda bir fayda ortaya çıkabileceğini tespit ediyor. Dolayısıyla bir manevra olarak elde bulunması gereken sorunsuz olmasının sorunlu olmasından daha faydalı olacağının tespit edildiği platform olarak baktığı kanaatindeyim Türkiye'nin de. Tamam. Bir şey burada hocaya hem ekleyeyim hem de hak vererek. Kısaca
2: en, abi. Sohbetin, yani konuşmasının en başlangıcında protokoldan. <gülüyor> e, yani bir emper, e, imparatorluk protokolundan gelen ülkeler var. Bir de işte sonradan şekillenmiş e, ülkeler var. Bunun tipik örneğini bir Rus yorumcuda dinlediğin. Şu, şu, e, ...Putin'in Fransa ziyaretinde resmen Rus Çar'ının Paris ziyareti, ne uygulanan protokol gibi. Yani Çar, Paris'e geldi. En üst seviyede bir saray e, protokolü uygulanıyor. E, gayet böyle nezaketli, şunlar bunlar, şatafat filan. Alman parlamentosuna gitti Putin... Alman parlamentosunda efendim sizde insan hakları yok bilmem ne filan, bir yıl sorgusu hali filan yani hiç böyle protokolü filan hiç hesaba katmayan bir şey. Bir bu, bir de e, ona Taşans Hoca da işaret etti. E, kardeşim Orta Doğu'da, bu Suriye bitecek savaş filan eninde sonunda bitecek. Burayı yeniden yapacağız. Kimle yapacağız bunu? Yani Almanya'dan oraya tuğla götürecek değiliz ama orada araba satmak lazım. Pencere camı satmak lazım. Ta işte bulaşık makinesi şu, bu her şeyi satmak lazım. Bu Peki. bu Almanya bunlara talip. Ve o, ortada Ortadoğu'nun en güçlü devleti. Ne bütün yıkılmışsına rağmen Suriye'nin yani e, hala var. Onun için yani ben Almanya'nın ekonomik sebeplerle de olsa efendim al, evet Amerika karşısında bir dik duruş sergilemiş bir Almanya var. Ama bu dik duruşun tek sebebi tabii böyle ekonomik çıkar olmaz. Yarın bir gün NATO'da bir güç oluşturalım dediğin vakit
0: Almanya kendi yanında da birisi
2: olsun istiyor yani. Kim olacak?
0: Peki Şimdi o, o ikinci bölüm üzerinden yani Avrupa Birliği konuşurken ikinci bölüm üzerinden yoğunlaşıyor. Çünkü bu diktatör meselesi de yani Roma terbiyesizliği diyelim ve onun üzerine oturuyor. Yani sizin çizdiğiniz göre. Yalnız Taşansa Hoca onları çeşitlendirdi. Yani mesela sadece Fransa değil dedi ki, bu olduğu gibi Amerika yani Biden'a yakın bir yönetim tabii, var tabii, artık tabii, İtalya'da. E, Draghi. O bunları söylüyor. Bu Katılıyor Doğru, musunuz? tabii katılıyor NATO'nun i̇şte, merkezi olması üzerinden de hani.
3: NATO'nun Avrupa e, macerası hı hı. belki tarihinin en krizli dönemlerinden birini yaşıyor. Hı hı. Çünkü Biden'ın bütün beklentisi bir çağrıyla birlikte, basit bir çağrıyla birlikte bu
0: transatlantik
3: ittifakını ayağa kaldırmak hı hı. ve işte bunu
0: öncelikli olarak Rusya'ya. Çok özür dilerim hocam. İzleyicilerimiz de kızıyor kestiğimiz zaman da. Hem sizin hem ta de hocanın dedikleri örtüştüğüne göre keza Ani Bey'inde. Bu cümleyi te tercüme edebiliriz. Yani ne demiş oldu İtalya? Yani biz de varız, diyor. Biz de varız. nereye ama ya Almanya'ya. Yani, tabii sen, canım.
2: Yani hı, tamam. hesabı, nerede varız? Yani kardeşim hiç fikrimi de almıyorsunuz. Lazım Şimdi, mı? Türkiye'nin önemlice yakın tarihinde bir Başbakanla bu e, mavi akım mı imzalandığı zaman Hı -hı. E, daha önce e, şey yapan e, BOTAŞ'ın genel müdürlüğünü yapmış olan ve milletvekili sonradan olan bir dostumuz diyor ki kardeşim ben BOTAŞ'ı yönettim. Eğer siyaset yapıyorsak fikrimi al. Yok siyaset değil de çeteysek payımı ver diyor. Hı. Bu mu İtalyan? Yani budur yani. Orta, eğer fikrimi alın diyor yani İtalyan'da. Yani İtalya'nın tabi doğru. Kale alan yani yok ya İtalya'yı. Bunu söylüyor
3: Almanya. Yani sen tek başına Avrupa Birliği'nin önceliklerini belirleyemezsin. Güzel.
0: Amerika bunu ne demiş oluyor? Amerika'dan mı bunu diyor?
3: Amerika'da, Amerika içinde zaten bütün mesele Almanya'nın Rusya ile kurduğu ilişkiler. Hı hı. Bu ilişkiler devam ettiği sürece, başka bir ayağı var sürecin... ...Avrupa ekonomilerinin Çin'e eklemlenmesinde önlenemez gidişat. Şimdi baktığınız zaman Avrupa'yı artık doğuya çeken süreçler işliyor. Bunu tersine çevirmek istiyor Biden. Neyle yapacak bunu? Ekonomiyle yapmayacak. Çünkü 100 dolarlık bir ticaret hacmi varsa... Avrupa'yla Amerika arasında, Avrupa'yla Çin arasında 200 dolarlık ticaret hacmi var. Yani örnek olarak iki katına yakın.
2: Tabii tabii. tabii. Yani yarıştırabileceği bir tabii şey ki. değil.
3: Çin. Yarışamıyor yani ve aldı başını gidiyor bu süreç. Amerikan siyasetlerinin bugün global olarak takip ettiği siyasetlerin aslında ne kadar zavallı olduğunu da bu gösteriyor. Çünkü Amerika eskiden girdi mi önce ekonomik gücüyle, hemen arkasından askeri gücüyle... Ve askeri gücüne öncelik veriyorsa arkasından işte ekonomik e, aletleriyle gelirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Yani kanatlarından biri çalışmıyor ve tek kanatla uçuyor. Atlantin üzerinde uçuyor. Yani Bu iki kıtayı Avrupa ile Amerikaları yani Amerika'yı daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ni eklemleyebilecek, yapıştırabilecek bir zamk değil. Yani biraz böyle işte işin kabadayılık tarafıyla yani NATO vesaire. Şunu gönül rahatlığıyla cevaplayabiliyor muyuz? Yani bir Ukrayna meselesi yüzünden veya Gürcistan muhtemelen Karadeniz bu açılardan bir hayli çırpınan bir deniz haline geldi. geldi. Diyelim ki bir savaş noktasına gelindi. Allah esir gelsin. Ve Amerika kararlı. Bir kere ne kadar bunu kendi açısından da kararlı götürebilir. O ayrı bir meseledir de. Tutalım ki öyle. NATO'ya da ee, diyelim ki çağrı yaptı. Gideceğiz. Ruslarla cenk edeceğiz. Ne yapacak Almanya? Evet cevabını verecek mi acaba?
0: Aynı soru bize de soruluyor. Tabii bize şey. de soruluyor. Acaba Türkiye böyle...
3: tamam diyecek mi buna? Yani hı hı. Şimdi bakınız
0: İtalya'nın bu sözü tamam dedi de, de, denmesini isteyen. Yani
3: şunu söylüyor Biden ağzıyla. Diyor ki, ey Almanya, kendi derdine düştün. Önceliklerin <gülüyor> üzerinden peşinden sürüklüyorsun hepimizi. Hepimizin başka başka öncelikleri var. Bir de küresel bir öncelik var. Yani Amerika'nın
0: söyledikleri. Tamamdır. Güzel. Burada bir virgülse Taşans Hocam'a geçmişti. Taşans Hocam, bu... E, Açılışta atıfta bulunduğum ABD eski Avrupa komutanı Ben Hac General Ben Hage's'ın işte bu çizdiği harita. Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Moldova. Ee, bu Moldova gelince de hep vurguluyorum. İnsanlar yanlış mısın? Bu hayli zor bir ülkedir Moldova. Yani hem çok fakirdir hem çok küçüktür evet. ki bir de o yetmezmiş gibi bir de kendi bölünme davaları, davaları var. var güney var, falan tabii vesaire tabii. de. Onun için söylüyorum. Bana şöyle de bir şey anlatmışlardı. Bu ilk parçalandığı zaman Sovyetler bir tane savaş uçağı düşmüş bunlara. Bir tane. Onu da işte bir işe yaramayacağı için satmışlar. Yani hani ekonomiye katkı olsun diye. Altı tabii bizim için önemi var. Orada Türkler var. Galgalış, Galgalış Türkleri oluyor. var. Ayrı konu kapattık. Şimdi bu genelin Rusya'yı bu ülkelerle veya da bu ülkeler üzerinden rahatsız etmeliyiz, zorlamayız ifadesini. İtalya'nın İtalya'nın yeni başbakanının, Bidenci başbakanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yaptığı terbiyesizliğin siyasi formatını okumaya çalışıyoruz. Nereye oturtursunuz? Buyurun.
1: Vallahi nerede yani? Siz Çok zaten. Güzel soru, sağ olun. Ee, yok valla şöyle hani şey vardır ya nedir onun adı? Aslında e, zihinde yoktur da soruyu soran oluşturur o cevabı. Hı hı. Ee, sağ olunuz o, o çerçevesi. Bu e, ben hocasının yaptığı açıklama. E, yani Perşembe akşamı geçen Perşembe akşam harit üzerinde anlatmıştık aslında bu Ukrayna'da Rusya neler yapabilir diye. Neredeyse birebir, ben ayrıca Cumartesi günü yapmış bu açıklamayı. Ya Akıl Odası programını izliyor ya da demek ki aklın yolu bir demek lazım ama şimdi orada bir fark var bizim yapmamızla bu harita üzerindeki çalışmayı onun yapmasının. O gün ben bir yer özellikle atlamıştım. o da İsmail ve Akkerman kentleri, Moldova'nın hemen güneyinde Ukrayna'nın Romanya sınırına inen bir cep vardır. Şimdi ben söylediğimde kimsenin aklına şey gelmez yani ben Romanya'ya gitti o iki kenti al demiş olmam ama NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı bunu söylediği zaman Romanya'ya o iki kenti sana veririz gibi bir şey çıkar o işten. Yani o, o, o Ukrayna'nın batısındaki o kuyruk aşağı inen kuyruk karışır orası. Yani Romanya'nın da en büyük hayali o zaten biliyorsunuz Moldova ile bütünleşikliği sağlamak. Orada e, tabi İtalya'nın e, bu açıklamasını bu çerçevede nereye bağlarız dediğimizde e, Şimdi Kırım Savaşı diyeceğim insanlar diyecek ya kardeşim her şeyi niye tarihle açıklamak zorundasınız Hani güncel politika o kadar mı bağlıdır o kadar mı e, patika bağımlıdır hayatlar tarih o kadar mı tekerür eder E valla o kadar tekerür ediyor bugünlerde ilginç bir şey çok e, o, sevdiğim söz Mark Twain'in kafiyeleniyor tarih gerçekten Kırım Savaşında da biliyorsunuz İtalya da vardı bizim yanımızda yani biz İngilizler Fransızlar İtalyanlar Almanlar da kısmen katılmışlardı bizim tarafımızda e, ama velakin hani İtalya'nın burada e, asıl durağının açıklamalarında ben şöyle bir şey görüyorum e, birazcık Biden'a şunu söylüyor ya senin söyleyemediğin şeyler var ya diyor bak ben senin yerine onları söylüyorum şu Akdeniz'de Fransa ile anlaşma yolundasın e, ben de katılayım o işe biraz. Birincisi o. İkincisi Libya'da diyor şey yapabilirim ben seninle işbirliği yapabilirim. Bak Türklere de laf söyledim diyor. Üçüncüsü stüdyoda söylendiği gibi Almanya'ya diyor ki bak ben Biden'ın rüzgarıyla kendi yelkenimi doldurduğum için, doldurabileceğim için sen tek başına kararlar alma. Bir de bu İtalyan-Alman rekabeti ilginçtir. Bunlar... E, biliyorsunuz hep tarih boyunca blok oluştururlar ama sonra İtalya bırakı verir Almanya'yı tek başına yani bu iki kere oldu iki harpte de. E, dolayısıyla böyle Alman ve İtalyan kardeşliği ve sevgisinin öyle ilginç bir tarafı vardır. E, ne bileyim işte İtalyan şeyi vardır ya ben çok severim o adamı. Kurtzio Malaparte diye bir adam. Çok çılgın bir adamdır gerçekten. Bu e, Mussolini taraftarı faşist e, Stalingrad kuşatmasına katılıyor. Stalingrad kuşatmasında Stalin'in askerlerinin direnişini görünce ya diyor faşizm neymiş? Stalinizm kadar güzel bir şey yok, asıl faşizm Stalinizmmiş deyip adam komünist oluyor. Falan böyle bir adamdır yani bu İtalyanların bu şeyi savrulmaları özellikle Almanya ile beraber savrulmaları ilginçtir. O çerçevede bu Conte Draghi iktidar değişimini önemsemek lazım. Bizim Akdeniz'deki politikalarımız çerçevesinde de ben bizim dış politika yapıcılarımızın özel önem atfettiği kanaatindeyim bu hususa. Çünkü hem Doğu, Avrupa, Doğu Akdeniz Gaz Forumunda hem Türk-Yunan ilişkilerinde İtalya'nın bu yer değiştirme ihtimalinin önemli sonuçları olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Libya dair de önemli sonuçlar olabilecektir ama... Burada NATO'nun ve Biden'ın bir şekilde Biden yönetiminin aslında belli bir hatta çok fazla istikrarsızlığa sebep olduğunu, yani kendi eliyle yarattığını demeyelim ama Trump'tan Biden'a geçen Amerikan yönetiminin belirli istikrarsızlıkları yarattığını tespit etmek lazım herhalde. E, bu iktidar değişiklikleri vesaire de e, önemli oluyor gerçekten. Hemik.
2: Bu altıncı bu filonun
1: limanı yani et, İtalya.
0: İşte Naton'un Gladio, Gladio'nun yani, nerede? Yani, Roma'nın
2: kalıcı işte. 6. filo dediğin <gülüyor> işte, basit bir şey değil. Yani aslında yani dünya şeyini sayarsan işte Amerika var, Rusya var, bir de altıncı filo var. Bir de 6. filo <gülüyor> var. Yani. Avrupa'yı yangın yerine dönüştürebilecek bir güç. 6. filo. Böyle ufak tefek bir şey değil yani. O uçak gemisinin etrafındaki destroyerler falan evet, falan. Hı -hı. hepsiyle birlikte. Şöyle baktığın vakit, Hı -hı. yani bir devlet gücü evet, öyle. şimdi Şimdi ona ev sahipliği yapan bir ülkeden söz ediyoruz.
0: Peki. Ee, biz aslında az durduk. Kabul etmemiz lazım İtalya'daki bu lider değişimini. Ne, kim geldi kim gittisine az baktık evet. aslında gelen bayağı çok bayağı. önemli evet, bir, bir şey
1: daha ekleyebilir hani bir de
0: şeyler geçti ya tartışmalı dönemler Akdeniz'de, işte biliyorsunuz Macron toplantılar yaptı Türkiye'yi önlemek için Libya'da kıyametler kopardı sahil şehirlerinde toplantılar düzenleyip bir şeyler bir şeyler o zaman konuşuldu bol bol ama o zaman işte bu ragu yoktu ortalıkta neyse bakalım şey daha Bundajı... evet. bir
1: şey mi diyorsunuz taşansı hocam duymadım ben Evet ya bu önemli bilmiyorum ama hani şey bilgi anlamında ben mühim bulduğum için bu Doğu Avrupa'da Romanya ve Moldova aslında aynı dili konuşur. Yani Moldova Moldovca ve Romence diye iki ayrı dil yok, evet. aynı dildir, aksanlarıdır aynı dilin ve bu bir Latin dil grubundandır bunlar. Yani Romence bilen birisi böyle bir hafta sonra İtalyanca konuşur. O yüzden Moldovanların pek çoğu İtalya'da ve Fransa'da gastarbeiter'dir. Yani şey yabancı çalışan olurlar. Dolayısıyla İtalya'nın Romanya ve Moldova'ya dair özel bir ilgisi olduğunda akıllarda tutmak lazım. Fransa'nın da öyledir biliyorsunuz. Bu Doğu Avrupa paylaşılırken Almanya ve Fransa arasında işte Çek'i, Slovakya'yı, Macaristan'ı, Polonya'yı Almanya aldı. Fransızlara kala kala şey kalmıştı, Romanya kalmıştı. Moldova da Rusya tarafından, Batı tarafından paylaşılacak mı belli olmamıştı. Dolayısıyla o bütün bir Doğu Avrupa'da Latin dili konuşan tek yerdir. Hani bizim tarihimizde biliyorsunuz Eflak ve Boğdan deriz. Eflak bugünkü Doğu Romanya'dır. Boğdan bugünkü şeydir, Moldova'dır. Bir de biliyorsunuz Erdel var bugünkü Batı Romanya aslında eski Macar toprağıdır oralarda. Hani biz de öyle görürdük o yüzden Erdel demiştik. Eflakta biliyorsunuz işte Vlah'tır ya oranın halkının adı. E, Arapça kurallarına göre çoğul yaptığınız zaman Vlah Eflah olur. O yüzden adı Eflak olmuştur. Boğda'nın adı da bir kıpçak şeyden gelir. Nedir onun adı? E, Türk beyinden gelir. Onun babası da Besarab, bu odanın babası. Ruslar da o yüzden Besarabya derler. Aynı yer Moldova evet. ama hani o Latin dil grubu ile alakalı olduğu için İtalya, Romanya, Moldova ilişkisi önemsiz değildir kesinlikle. Peki hocam. Ama Teşekkür...
0: çok güçlü bir bağ
3: olduğunu ben düşünmüyorum. Yani doğrudur kültürel olarak hakikaten Romenlerin dili aynı grupta. Zaten Romalı diyorlar yani kendilerine. Romanlığa bağlı. E... Şimdi
0: siz konuşma hakkınızı Taşanası Hoca bir şey söyleyecek oraya verdiğiniz zaman ne oluyor? Ne oluyor? Reklam geliyor. <gülüyor> Reklam
3: geliyor. Peki, Özür diliyorum. Olur.
0: Devam edeceğiz efendim. Bu Türkiye-İsrail'e de bakacağız. Ee, yeni bir... Yani Gündemimizde yoktu Avni Bey eksik olmasın. Ama onu bir konuşmakta fayda var. Diğerlerine devam edeceğiz. Hemen geliyoruz. Evet efendim. Makar devam ediyor. Biraz gündemimizi... Roma'nın yeni başbakanına ayırdık. İyi de oldu. Konunun üzerine de geldi. Fasıl tamam mıdır?
1: Yani evet. çünkü şöyle
0: olacak esasında şöyle, Ukrayna şunu, konuşacağımız için ister istemez yeniden buna yine bir... Geleceğiz de Hı -hı. yani şimdi bu İtalya ve Fransa
3: yani diyelim ki Latin Hı -hı. orijinli Avrupa bile Balkanlar arasında bağ kurmak sadece Romanya üzerinden olabilir. Ama bunu bence çok abartmayalım. Yani oradaki nüfuzu Fransa'nın, İtalya'nın e, yani mesela Almanya'nın nüfuzu gibi veya Rusya'nın nüfuzu gibi olamaz yani. Bunu da görmek hı hı. gerekiyor.
0: Amerika'nın olabilir belki.
3: Amerika'nın sadece şimdi Amerika Romanya'yı NATO'ya aldıktan sonra işte onu bir tür karakol
0: gibi düşüneceğiz yani.
3: Karakolların... Evet, doğru bir şey hocam. O kadardır tamir, yani. O kadar. Yani Amerika'nın Akdeniz'de zaten bir kan uyuşmazlığı vardır kültürel olarak. Almanya'nın da Akdeniz'de bir kan uyuşmazlığı vardır. Çünkü apayrı bir zihniyeti vardır. Apayrı bir dünya görüşü vardır. Ama Fransa'nın bir tarafı Atlantik bir tarafı Akdeniz'dir. İtalya Akdeniz'dir. Biz Akdeniz'iz. Yani... Onun için hani e, ilişkileri hakimiyet ilişkilerini tartarken ekonomik güç askeri güç yanı sıra bu kültürel ağırlıklar her zaman aynı tartıda aynı şekilde karşımıza gelmiyor.
0: Peki. Görelim. Şimdi bu Ukrayna meselesini ben biraz ötelemek istiyorum. Çünkü upuzun bir konu o. Yani Ukrayna, evet. Ukrayna'da şu anda Ukrayna konuşanı ben görmedim. Tamam. Tamam, tamamen dünya sıçrıyor onun üzerinden konuşuyoruz. Fakat İran nükleer anlaşması meselesini artık konuşmamız gerekiyor. Daha çok konuşmamız gerekiyor. Bu Viyana'daki toplantı ile birlikte Amerika'nın açıklamalarına bakıldığında İran'la Amerika arasında bir uzlaşının sağlanacağı 2018'de ayrılmıştı galiba ABD bu anlaşmadan. Şimdi buraya döneceği ve diğer ülkelerle birlikte de Çin var, Avrupa Birliği var, İngiltere, Rusya, Fransa var. Onlarla birlikte bunu takip etmeyi Özellikle de Avrupa Birliği'nin baskısıyla da devam edecekler. Böylece sınırımızda e, Çin'le gerçekten stratejik ilişkisi olan bir İran. Amerika ile Biden'ın zaten vaatleri o yöndeydi. Uzlaşmış. Normalleşmiş. Normalleşmiş. Uzlaşma. Buna bağlı olarak muhtemelen yine Haziran ayına denk düşen seçimlerinde aşacak gibi gözüküyor. Rusya konusunda siz ne istiyorsanız onu söyleyin, açık kulaklarımız. Yani iyi, bize iyi midir bu?
2: Şöyle bir şey var. Birincisi Amerika, Çinle İran arasındaki 400 milyar dolarlık anlaşmadan sonra Amerika elini çabuk tutmak ihtiyacıyla ve telaşla, telaşla bu açıklamayı yaptı. Yani evet kaldıracağız ambargoları filan. Ha bu sürpriz mi? Hayır yani bunu bekliyorduk geçen gün de evet. konuştuk zaten tamam. yani artık İran ferahlayabilir diye ama ferahlayabilir derken ne kadar ferahlayacak o ayrı Çin açısından bakarsan İranın istediği önce şu 25 milyar dolarlık kısmını hemen gönderin acil diyor İran. Amerika'da diyor ki bizim bu yolcu uçaklarının yedek parçalar başlayarak ya yani bir öncelikler sıralaması var ya vida yok ya ülkede basit bir şey yani, yani vida derken tabi inşaat tabii. vidası değil de yani bu tür alete devatlar bu, bunlar bu şey, bunlar yok bu, bu ambargoları kaldırın kardeşim bunu istiyorlar yani. İran hava yolları uçarken yürek ağzında uçuyor. Yani boru hatlarının hepsi neredeyse sakızla filan macunla kapatılıyor. Şey yok yani bunları kapatacak olan maddeler yok bakıldığında. Yani işin o tarafı 25 milyar doları hemen gönderim diyor ama. 25 doların olması sadece iç piyasada halka biraz bir şeyler vermek için lazım. Onun ötesinde acil bir liste var. İran'da. Bu listeyi de bize doldurun gönderdin. Yani serbest bırakın. Alışveriş yapalım. Ee, onun karşılığını nasılsa işte petrolü, metrolü veririz. Yani hiç nasıl söyleriz. şey var. İran bu olmazsa ki bir anda İran'da halk hemen neredeyse hani bizde de böyle bir zam gelecek veya şöyle olacak, böyle olacak söylentisi çıkar hemen herkes. Önce bir kredi kartlarına yüklenir, mülklenir, alışverişe falan yani İran'da şu anda halkın ruh hali bu. Peki. Aynen. Onun için e, öyle e, şey efendim... Haçlı Şabi'ydi, efendim devrim ordusuydu filan. İran halkının umurunda değil şimdi şu anda. Herkes yediğinin, içtiğinin şeyine bakıyor yani. Nereden bulacağız? Ne yapacağız? Filan diye. Derdi bu. Ee, ve bizim Van neyle geçiniyor? İran'dan gelen insanlarla geçiniyor yani şu anda. Van halkı. Esnafı diyelim. Dolayısıyla ben İran'ın çok çabuk Soluk alabileceğini zannetmiyorum. Bir anda bunun İran'da bir ferahlamaya da yol açması mümkün değil öyle. Kolay kolay. Yani bu kadar uzun süren bir ambargonun, kaldı ki Amerika böyle e, bıçağa sokarsın, bir dert. Çıkarması da ayrı bir dert bunu. Yani böyle burkarak çıkarır meret bunu. çıkarırken Çıkarırken de parçalar yani. Amerika öyle bir ülke, ee, Kanırta kanrta yapar bunlar. O bakımdan ben e, her zerresinin tadını çıkaracağını düşünüyorum Amerikanın
0: hmm.
2: işin Yani işkenceyi sanat haline getirmiş bir ülkeden söz
0: ediyoruz yani. Peki, İran'ın bölgedeki rolü?
2: İran'ın tabi İran bu sadece Amerika ve Çin ikisi de yani salı günü bunu konuştuk. Yani anlaşma Çinle anlaşmasında 5 bin asker var. İran, Çin'in getireceği 5 bin asker var. Bu 5 bin asker deyip de sadece 5 bin askerle mi kalır? Allah bilir yani böyle bir şey olmaz. Çin'le ki böyle diye geliyor. 25 bin getirsen ne diyeceksin? Abi kotayı geçtiğiniz kusura bakma mı diyeceksin yani? Yani ...sandalyemiz yetmiyor falan... ...böyle bir şey yok yani. Hepsini adam hazırlar... ...getirir. Çin böyle bir ülke. Bunun... E, ...nasıl bir... ...üstupla gelebileceğini... E, ...evet... ...gerçi bizim bizde de... ...endazeyi biraz bazen... ...kaçıran kaçırıyoruz. İşte diyelim ki... E, ...bu... ...Türkistan'la ilgili olarak... ...tepkimizi ortaya koyarken... ...değil mi yani... E, Çin'in verdiği tepkiye bakarsan Çin büyük verdiği tepkiye bakarsan hiç öyle ölçü falan gözetmek gibi böyle bir nezaket, diplomatik nezaket falan gibi bir şeylerini ne girmediklerini artık görüyoruz. Bütün dünya görüyor. Tekim Kanada'da da Amerikalılar herhalde biraz daha böyle alttan alan o hani Budist Çinli bekliyorlardı. Adamlar hop kardeşim sen ne diyorsun ya? Sen önce kendi ülkendeki o nefes alamıyorum diye bağıran zenciye bir bak. hele Sen onları hallet ondan sonra Çin'deki insan aklına filan laf et filan değmeye başladılar. Bayağı azarladılar yani Amerikalıları. Hı hı. Bu daha da artacaktır zaten gidişte. Çünkü dünya, finans dünyasının da Patronu haline geliyor adam şu anda. De, az önce hocam dedi ki 100 dolarlık bir parası varsa Avrupa'da Amerika'nın. Çin'in 200 dolarlık dedi. Hayır. Çin'inki 1000 dolar oradaki para. Az buz değil yani. Aradaki fark o. Amerika'nın finanse edemeyeceği bir para. Adamın hududu yok yani öyle. Peki. Onun için ben ee, İran yani hani biz tabir yani denize düşen yılan sallar hesabıyla e, bu Çin'e sarıldı diye düşündüydü çünkü en az kendisi kadar diplomasi deneyimi olan bir ülkeyle dans ediyor İran Çinle anlaşmasında yani Amerika'yı ya arkadan dolanabilirsin ama Çin'le arkadan dolanmak yok galiba. Bunlar o oyuna Peki. gelmezler. Aksine sen dolandığını zannederken alta düşersin bakarsın. Çünkü bu oyunları geçmişte asırlardır uygulaya gelmiş bilmem ne etmiş falan bir halktan söz ediyor. Eyvallah. Çünkü İran işi kolay değil bana göre zordur. Tabii bu Türkiye içinde zor. Çünkü e, e, her manada eğer mesela diyor ya Türkiye'yi de biz biz de Türkiye'yi de kaşırız hı hı. diyor ya. Sadece kendisi kaşımakla kalmaz şey Çin. İran'a da kaşıttırır.
0: <gülüyor> evet. Peki.
2: Yani bu, bu sinir düğümlerini iyi bilen, iyi kullanan ülke bunlar.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam.
3: Ee, bu son söylediği e, üstadımızın... Onu sevdiniz zaten. Tabii tabi. bu çok çok önemli. Şimdi e, reel komşuluk ilişkileri, e, görünen komşuluk ilişkilerinden farklı. Yani şu an mesela ne diyeceğiz? Suriye ile Türkiye komşu iki devlettir. Peki ama Suriye'de <gülüyor> Rusya varsa Rusya ile Türkiye komşu olmuş demektir. Aynı şeyi bugün Türkiye-Çin komşuluğu
0: Doğru. olarak görelim sonra.
2: Evet doğru.
0: Ve Çin Tam yani bir tek şekil şartı biraz da eksik o kadar. E, tabii, hani asker yuvarlak açısından daha değişik. Daha
3: geliştirecek yani. O çok açık. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bence şoke eden çok e, kritik e, gelişme bu son zamanlarda. Çok önemli. Çünkü yani Pakistan zaten Çin'in kontrolü altına girdi. Aynı şekilde İran da kontrolü altına giriyorsa bir hat doğurur oluştu ve artık Afganistan'da ne yaparsan yap yani.
0: Tabii,
3: sonraki ne yani, olacak? Sonraki yani. kare. Ha. Şimdi bu Türkiye'nin de ne olacağına dair Amerika'nın kendi hesaplarını gözden geçirmesine yol açacaktır. Peki. Bunu ben artık e, öngörebiliyorum, düşünebiliyorum. Ha buradan ne çıkacak tabii? bunu bilemem ama eğer İran'ı Çin kontrol ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye ayrı bir e, akıl yürütmenin konusu olacak. Ayrı bir kararın konusu olacaktır bundan sonra. İkincisi bu bizim için e, beklenmedik. ve
0: ile mesela İran hiç e, kendi politik karakterleri yokmuş gibi söylüyorsunuz.
3: Vallahi e, vardır Yoksa da... De,
0: hayır şunu kastıyorum. Karakteri orada yanlış anlaşılmasın. Bu kadar yaptırım uygularsanız, bu kadar sıkıştırıp bunaltırsanız, nefes alamaz hale getirirseniz, bulduğu yere yapıştı işte. Yani yılana sarılırsa da...
2: İran'a İran ambarvo uyguladı. Pakistan öyle değil. Pakistan'ı kullandı.
0: Ama işte onun da sıkışmışlıkları vardı. Yani, Pakistan da. Yani. Pa
2: Pakistan topraklarından... Yola çıkarak operasyon yaptı Amerika. Evet. Ve Pakistan ordusunun şeylerini kullanarak, kodlarını zaten kullanarak. Zaten şöyle. Yani <gülüyor>
3: ettiğini buluyor şu an.
2: Ha tabii. Ha,
3: Tam tursun. ettiğini onu buluyor yani tabii ki. Yani, Ama on... şimdi şöyle düşünelim. Yani Pakistan'ın Türkiye ile kuracağı ilişkilerin tabii özel bir kalem olacağını öngörebiliriz. Orada bir ne diyelim bir boşluk vardır. Çin'in onu tamamen kontrol etmesi belki de mümkün değildir. Ama şunu öngörebiliyor muyuz? Pakistan tamam bizim canımız, ciğerimiz, ve Pakistan. Tamam güzel de Çin'in hilafına gayet Pakistan söylüyorum. Işte. Pakistan'ın özerk
0: yani oturacaksın, 20, İran için söylüyorum, 25 yıllık anlaşma yapacaksın, 600 milyar dolar para alacaksın, asker kabul edeceksin ve bütün şeyleri açacaksın, enerji yollarını, şunu, şunu, bu şunu. Dükkanı ve teslim etmişler anlaşmanın yani. Anlaşmanın
2: koşulları belli değil yani. Tabii, Parada, nihai tarafı kapat. Doğru söylüyorsunuz.
3: Dükkanı, dükkanı anahtar teslim yapmışlar yani, bu anlaşılıyor. Ha bu tabii sonuçta ne Ne olacak? İran, Türkiye gerilimi ki bakın ben bunu hep önemsiyorum. Çok çok önemsiyorum. Her zaman bir risktir. Ee, eğer İran'ın ve Türkiye'nin ihtiyarında kalırsa bu işler iki tarafın da böyle bir maceraya atılmayacağı bellidir. Ama eğer burası yeniden Çin-Amerika kapışmasına sahne olursa ne, ne olacağı belli olmaz. Yani Buna bir kere dikkat edelim.
0: Amerika'dan bir açıklama var efendim. bu Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için önümüzdeki Haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyoruz.
3: Kaç tane gönderebileceklermiş?
0: <gülüyor> i̇şte 300 falan lazım.
2: Yani. Lazım diyorum. 72 saatliğine. 72 evet. saatliğine.
3: <gülüyor> yani bu i̇şte boş kısışıyor. boş laflar bunlar. Hiç yani. bence
2: kızışmıyor.
3: E, bence müşteri olunuz. Bu, bu bunlar yalancı da, bu alemler.
2: Marayda ki ev yerse eğer ha, ha en eh, sevdiğim kent olan bu.
0: Pes yani. Onu da cumartesi günü anlayacağız biliyorsunuz. Yani, cumartesi günü buradaki toplantının ardından yapılacak açıklama ya da basın toplantısı ilginç olacak diye düşünüyorum e, ben. Göreceğiz onu da. Ya,
3: yani, Devlet... Tabii çok ikili bir şey ve bence Ruslar da bu işe hiç basın ses Basın toplantısı yapılırsa sorulur burada. Ne diyecekler yani? Ne düşünüyorsunuz? İki tarafı da itidal tavsiye. Ben söyleyeyim. Hayır. <gülüyor> şey, Zelenski
0: bir şey söyleme. Selenskiye bakarsanız bugün daha yumuşak konuştu. Cepheye gitmiş ama daha yumuşakta konuşmaları. Tabii ki yani Ayasoyu eriyor Savaşı NATO'ya girmemiz durdurur dedi. Tabloyu gördü. Gördü. Şimdi tabii hidayete ermiş konuşmaları. Tabii. Yunusrem hocam kestik siz.
3: Yani Şimdi bu Türkiye İran ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceği bir problem. Bunun da böyle bir manivela gibi düşünürsek Türkiye Uygur meselesini dile getirdiği zaman Çin TKK'yı e, ve İran-Türkiye gerilimini kaşıyacaktır. Hı hı. Bakın bunun mezhebi boyutu da olabilir. Her şey olabilir orada. Her şey olabilir. Yani komuta şu an İran'da olmaktan çıkıyor. Büyük ölçüde. Yani Tabii kendi manevra alanları vardır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu son e, yaşanan şeyler o elçilik düzeyinde filan hayırlı, hayır ha haberler değil hı hı. bunlar yani. Hı hı. Bunlar hayır ha haberler değil. Hı hı. PKK ile Çin arasındaki ilişkiler şu ara nasıl seyrediyor çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Yani PKK'nın da bu fırsatı değerlendirmek isteyeceğini aşağı yukarı öngörebiliyorum. Yani sadece Amerika Tabii. değil, Tabii. Çin. Yani. Ve Çin-İran birlikte. Bu bakın düşünmemiz gereken bir meseledir bence. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor bundan sonrası itibariyle. Ee, onun dışında bu Çin üzerine hakikaten çalışan insanlar Çince bilen insanlar e, Çin tarihini kültürünü bilen insanların söyleyeceklerine muhtaçız şu an Çin aklı nasıl bir akıldır inanın bilmiyoruz bir takım masallar var elimizde yani eskiden kalma Çin e, diyelim ki komploları hı hı. Çinli tipi nedir yani Türk'ün zihninde arkadan iş çeviren bir takım adamlardır. Siniste evet, evet. bir takım adamlar. Öyle midirler gerçekten? Bilmiyorum. Ama bizde hoş bir tecrübe bırakmamışlar. Onlar buraya geliyor. Yani bazen şimdi mesela bu son e, elçiliğin yaptığı biraz da diplomasinin standartlarını zorlayan bu davranışı e, yani adeta tehdit. Yani biraz mafyoz bir şey yani. Değil mi? Ekleyip ona göndererek falan. Mansur Yavaş'a ve hı hı. Meral Hanım'a ya diyorum ki kendi kendime yani tarih bir açıdan tekerrürü de olur mu yani e, Moğolların kılıç artıkları mı geliyor yeniden yani ne oluyor falan diye düşündürtüyor gerçekten yani bu bu, bu meseleyi Türkiye bilmiyor bakın şimdi eğri oturalım doğru kalacak. Çin, Çin meselesini bilmiyor Herkesin kafasında.
2: Dediğinizde şöyle katılıyorum hocam. Çin tarihini bilmiyoruz. E
3: onu da bilmiyoruz. Yani Çinli ne menendir, nasıl düşünür falan yani Türk değil Türk Tarih mi?
2: Kurumu'nun çok güzel bastığı Çin tarihi ama kitapları işte var. Var, var ama yani okumaz, onu, okumak lazım. Belki.
3: Biraz bu işi içeriden anlatabilecek sıcak ha, tabii, malumatlarla ve bilgilerle aktarabilecek e, çevrelere ihtiyacımız var. Türkiye'nin yetişmiş insanları da vardır herhalde. Gerçekten vardı. bilmiyoruz. Hı hı. Hep düşündüğümüz bir ticaret olacak, buralarda işler dönecek falan. Böyle bir şey yok yani. Bu bir hegemonya savaşı ve yeni bir hegemonik güç olma iddiasında bir Çin var ve kapalı bir kutu. Duyduğumuz haberler hiç hayır ha haberler değil. Yani bu adamlar orada işte herkesi takip ediyorlar, herkesi fişliyorlar, kimseye nefes aldırmıyorlar ve böyle bir Çin önümüzdeki sene
2: yüzde sekiz büyüme gösteriyor.
0: çok
3: korkunç bir şey. Şimdi Amerika için ne diyeceğiz yani?
2: Büyümemizle Çin'in yüzde sekiz büyümesi
0: aynı o, şey değil. O tabi.
3: devin sekizle çarp yani. Aslında şey.
0: şöyle bir ek yapabilirim. Hani muhakkak bu konudaki uzmanların aktüel yorumlarını ben ilgilendiren kısmı biraz orası. Ancak Çin günlük dış politikası açısından daha açık bir ülke. Yani. Yeter ki doğru kaynaklara bakılması bilinsin. Yani bu konuda daha çok veri var elimizde. Eskisi gibi değil Süleyman Hocam. Çin'in kendi resmi e, açıklamaları da zaman zaman hangi pozisyonda olduklarını gösterebiliyor. Bu konuda çok konuşuyorlar. Çok yayınları var. Kendi yayınlarının büyük kısmı e, Çince dışında. Yani... İngilizce yapıyorlar, Almanca, Fransızca yapıyorlar ve şeyleri tam izleyebiliyoruz. Türkiye'de radyoları var canım. Tabii yani. tabii. Hani. Onlar
3: her zaman belki vardı bir şekilde hmm. veya bugünlerde biraz daha fazla var belki de o biraz
0: Çinlilerin kendisini anlatmasıyla ilgili bir şey. E, tam Ama öyle olmuyor. Çünkü şu sebepten mesela kısa süre önce Lavro Hindistan'daydı e, ve orada Çin'le ilgili de konuşmalar oldu. Evet. E, mesela onu yorumlayan e, Hintli kaynaklar baktığınızda Çin-Hindistan ilişkisine ilişkin, Çin resmi söylemenin dışında da şeyler yakalayabiliyorsunuz. Yani aslında günümüz dünyası bu perde arkası gelişmeleri izlemekte daha kolay. Ama bizim hmm.
2: bildiğimiz manada bir entelektüel şey ya Onları kimse, o, ay tamam onları kendilerini yani de biliyor. Onları öyle, da mesela Rusya'da var. Hı -hı. O, şimdi. Hı -hı. Yani eskiden de vardı. Yani şey şey ...komünist dönemde bile yani 17 devr, devrinden sonra yani ne Dostoyevski'ye karı burnunu soktu Lenin, ...yani sevmiyorlar herifi ama sadece işte kitapların baskı sayısını filan azalttılar. Ama Tostoy'a hiç p p yani...
3: Tost kondurmadılar Tost
2: kondurmadılar. Adamın el, eline şey dökmediler yani hiç... Ne, çiftliği çiftlik olarak kaldı. Emrdeki köylüler köylere dokunmadılar. Yani Ölene kadar onları kullandı. Yani, ama Çin'de öyle bir şey yok. Peki. Yani Peki, kendi tamam. ya o kültür devrimi sırasında yaşananları filan e, korkunç, korkunç, korkunç şeyler yani bunlar az buz yani. şeyler değil yani. Ya
0: ben sadece şunu söyleyeyim yani tarih, onun için tarihi de az bu tarih değildir yalnız. yani yani onu, onu böyle okuyacak ve günümüzde aktüelitesi üzerinden dış politikasını geliş, gelişimi üzerinden birleştirip sunabilecek baya sağlam arkadaşlar Ma, olmak lazım. Binlerler yani, artık yani.
3: geldiler yani. Tabii, yani, tabii canım. O esas, çok <gülüyor> keşke, Zaten onun için konuşacağız. Açık, tabii, hocam. Tabii. Yani açık
2: yayınlanmış o. olsa bu e, Mao'nun karısının yargılanma tutanakları açık yayınlansa. Ha, o zaman anlarız. Mao dönemini yargıladılariz aslında orada. Evet. Yani sorunlu olan Mao değil karısıdır diye. Evet.
0: Peki. Şey Süleyman Hocam. Evet. Tamam. Yani, Taşansı tamam. ee, ta Hocam. Tabii nereden yani Çin'e vardık biz hemen de. Arada bir sürü durak var ama birinci durağı da tam konuştuk mu bilmiyorum. İran'ın yeni durumu üzerine
1: konuşuyoruz.
0: Buyurunuz. Yeni durum Çin ve Amerika diyoruz. Bizim sınırımızda olması bağlamı evet. üzerinden.
1: Evet şimdi burada birkaç bağlam birkaç düzlem var. Ziyadesiyle önemli bence konu anlaşılması için. Şöyle ki şimdi bunu ben tekrar ediyorum sürekli yine söylemek durumundayım. Yükselen bir ekonomik güç ve egemonyayı arayan güç İran. İran diyorum Çin. Yani Amerika açısından baktığınızda dünyadaki dengeye asıl rakibinin Çin olduğu çok açık. Yani İngiltere açısından bakıldığında 1938 yılında hereldeki değil mi? Asıl tehdit şey değildi Bulgaristan değildi. Ya da Romanya değildi. Tabii ki Almanya'ydı. Yani buradaki ekonomik motivasyona iyi bakmakta fayda var. Bu çerçevede bakıldığında Trump'ın çizdiği dünya politikası resmi aslında gerçeğe en yakın resimdi. O da şunu söylüyordu, Çin yükselen bir güç ekonomik anlamda askeri olarak bizi tehdit ediyor Pasifik'te ve bizim belli çıkar alanlarımızda hakimiyet göstermeye başladı. Biz bununla mücadele etmeliyiz. Bununla mücadele etmek için de bir cephe oluşturmalıyız. Farklı cepheler oluşturmalıyız diyordu. Şimdi burada asıl bakılması gereken husus şudur. 1938 yılında... İngiltere'deki sermaye grupları, Alman sermaye gruplarıyla rekabet içinde olmasaydı da ancak Alman ve İngiliz sermaye grupları beraber hareket ederek varlıklarını sürdürebilecek durumda olsaydı acaba 2. Dünya Harbi'nde İngiltere ve Almanya karşı karşıya olur muydu? Şimdi öyle olsaydı böyle olurdu gibi bir metodoloji yoktur tarihte. Dolayısıyla bunu ben bir spekülasyon olarak söylüyorum. Bugün... Amerikanın içinde bulunduğu, Amerika'yı yöneten sermaye gruplarının Çini algılamaları ve dünya ekonomisinin yeni yapısı içerisinde, yani bu küreselleşme denilen ekonomide sermayenin hareketi ve e, bu bütünleşik üretim sistemi içerisinde Amerikan sermayesinin Çini nasıl algıladığı, hangi grupların Çin'e nasıl baktığı önemlidir. Biden ve Trump'ın karşıtlığını da sayın seyircilerimiz hatırlayacaktır. Biz e, aylarca bu minval üzerine bu çerçeve üzerinden değerlendirmeye çalışmıştık. Yani Amerika'da yükselen yeni sermaye gruplarının Çin'e bağımlı yapılarının Amerikan devletinin uzun, Amerikan sermayesinin de uzun vadeli çıkarlarını korumak için alacağı tedbirlere karşı çıkması olarak yorumlamıştık. Şimdi bu, bu çerçeve bence önemli bir çerçeve ancak eninde sonunda Amerika'nın sermaye gruplarının da bu noktaya geleceği kanaatindeyim yani bu Trump bugün diyordu Biden yönetimi belki iki sene sonra diyecek belki dört sene sonra diyecek ama gelinecek yer burasıdır bu kaçınılmaz aks takdirde zaten Amerika kalmaz yani bir devlet yapısı olarak ve hegemonik bir güç olarak Amerika kalmaz hatta Süleyman Hoca o daha önce seçimlerden önce Amerikan seçimlerinden önce çok güzel bir cümle kullanmıştı. Biden yönetim Amerika'ya karşı iktidara gelir demişti. Çok önemsemiştim ben o cümleyi hatırlatmak isterim sayın seyircilere de. Şimdi çerçeve bu. Bu çerçevenin içerisinde Çin'in yayılmasını Orta Doğu'ya kadar ilerlettiğini görüyoruz. Bakın Afrika'da Çin var. Ama Orta Doğu Amerika açısından hani kendi kalesi olarak gördüğü bir yerdi. Hep kontrol altında tuttuğu bir yerdi. Şimdi İran'la beraber... Çin Orta Doğu'ya dayandı. Ama bakın sadece İran'la beraber değil, Türkiye'ye Çin Dışişleri Bakanı'nın yaptığı ziyaret sırasında Körfez ülkelerini ziyaret ettiğini de e, akıllardan çıkarmayalım. O buradayken, Körfez'deyken ve Orta Doğu'dayken savunma bakanı ise Doğu Avrupa'daydı. Bakın sadece Orta Doğu değil, Doğu Avrupa'ya kadar girmiş bir Çin'den bahsediyoruz.
0: Do Bu yolu Çin gösteriyorlar
1: bölgesi, bize. Evet. Avrupa Birliği'ni... Tabii Avrupa Birliği'nin titreten bir etki haline aldı Sırbistan'daki Çin etkisi. Ve bakın oraya Rusya kanalıyla girdi. Rusya kanalıyla bazı yerlere giriyor. Rusya da bazı yerlerde izin veriyor. Çin'in önünü açıyor. Batıya karşı bir koz olarak kullanıyor. Bazı yerlerde önünü kesiyor. Yani bir filtreleme mekanizması var Rusya'nın Çin etkisinin yayılması konusunda. Şimdi efendim İran'a geliş konusunda... Yani bundan bir, bir buçuk yıl kadar evvel uzun uzun anlattık biz sizin programımızda bunu elinde sonunda cepheleşme Türkiye'nin doğu sınırlarında oluşacak bir cepheleşmedir diye yani İran Çin'in uzantısı olarak Ortadoğuya gelecektir diye bir, yani bir buçuk yıl olmadıysa bir yıl olmuştur. Bu bu, bu bu çerçeve devam ediyor burada yani çok hızlı akmaz bu tarz olaylar çünkü güncel değildir ve belli dönemler içerisinde gelişiyor. İran açısından konuya bakacak olursak ise, çok hoş bir kavramsallaştırma gördüm birileri yazmış adını hatırlayamıyorum şu an ama İran'ın tarihinde biliyorsunuz ciddi bir travmadır Türkmençay Anlaşması yani Kuzey Azerbaycan'ı Rusya'ya kaybettiği anlaşmadır Türkmençay Anlaşması 1828'de bu Çin'le yapılan anlaşma için birileri demiş ki bunu da Türkmen-Çin Anlaşması yani biz İran'ın belli bir bölümünü belki tamamını Çin'e kaybediyoruz yani İran'da da bu işten herkesin çok mutlu olduğunu düşünmek hatalı olacaktır. Yani İran'ın da köklü bir geçmişi olduğunu, ciddi milli refleksleri olduğunu, e, hep söylüyoruz Fars milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş bir akıl yapısı olduğunu hatırlamamız gerekir. Yani Çin evet köklü bir uygarlıktır. E, ve Fakat e, Modi'nin anlattığı gibi Hindistan da köklü bir uygarlıktır. Ya da hemen burnumuzun dibinde İran da köklü bir uygarlıktır. Şimdi dolayısıyla bu Çin-İran ilişkilerinin sorunsuz olacağı kanaatinde değilim ben. Evet çok e, geniş çaplı anlaşmalar yapıldı. Evet çok büyük çerçevesi gerçekten. Dolayısıyla herkesi kaygılandırması gerekir. Çünkü bütün stratejik dengeyi değiştirecektir. E, fakat e, kırılgan olmak durumundadır. Amerika'nın da bu nükleer anlaşmaya alelacele geri dönüyor olması. E, i̇şte buradaki bu kırılganlıkları kullanma umuduyla alakalıdır. Ama şunu tespit etmemiz gerekir. E, bizim müttefiklerimiz NATO'da e, Amerikalılar. Ee, bu kadar sakarlık e, gerçekten kendilerine zarar. Kendilerine zarar olduğu gibi dünyayı da tehlikeye atan belli vakumlar yaratıyor. Ve e, onların yaptığı sakarlıkların sonucunda Çin genişliyor. Yani Çin akıllı bir politika izliyor bunu tespit etmek lazım. Akıllı, keskin, yayılmacı ve sert. Yani öyle zannedildiği gibi Budist falan değil. Yani gayet sert, gayet kavgacı. Daha önce söylemiştik Wolf Diplomat diyorlar, Kurt Diplomatlar yetiştirdiler artık. Yani diplomatik teamüllere de uymayan bir agresyon içerisinde son dönemde Çin. Ee, ve, ama buna rağmen açıktır ki Amerika'nın hataları bu boşlukları yarattığı için Çin buralara girebiliyor. Şimdi Orta Doğu'ya da baktığımızda Amerika'nın planı İsrail ile Arap ülkelerini barıştırarak bir şekilde... Orada bir Semitik blok kurmaktı yani Çin'in İran'a yayılmasını hesapladığı için. Şimdi o Semitik blok kurulurken de acaba bu Türkiye'ye karşı mı diye konuşmuştuk. Ben de o zaman yine söylemiştim bu bizi ilgilendirir ama bize karşı değil bu İran'a karşı. Ama İran'a değil Çin'e karşı diye konuşmuştuk. Aynı çerçeveyi ben zihnimde tutuyorum. Bunu belki şu anın konusu değil belki programın ilerleyen saatlerinde konuşacağız. Siz başta açılışta söylediniz. Mutlaka Ürdün'deki darbe girişimiyle de ilişkilendirmek gerek diye düşünürüm. Çin-İran anlaşmasının sonuçlarından bir tanesidir bu. Çünkü orada da Mısır'ın, Ürdün, Suriye ve Irak'la beraber eski Baas ve Arap milliyetçisi topraklarda körfeze e, rağmen demeyeyim ama körfezin dışında bir çizgi oluşturmaya çalıştığını, körfezin bundan hoşnut olmadığını tespit etmek mümkün. İsrail'in de orada körfezle beraber hareket ettiğini söylemek mümkündür. Ürdün olayına da böyle bakmak lazım ve bunun olmasının sebebi tam da bu İran-Çin yakınlaşmasının bu kadar keskinleştiği bir noktadır. Ee, orada belli ki e, Mısır çerçevesinde Mısır aklıyla da İran'a karşı bir hat oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bizim hemen güney sınırlarımızda. Şimdi Mısır-Türkiye e, çok ben çok genişlettim farkındayım ama yo, yo, ben çok de birbirine tam, bağlı şu soruyu soracaktım ama Bey, estağfurullah
0: rica ederim. Ee, peki Türkiye İsrail'i bu nasıl söyleyeyim motive ediyor mu yani teşvik ediyor mu yakınlaşmaları konusunda
1: ee, Anni Bey bahsetti şöyle, ya şöyle, orası şu an çok kar, çok karmaşık bir durumda orası. orası çok karmaşık bir durumda ama birinci olarak Mısır'ın ben çok motive olduğu kanaatindeyim bunu çok gösterme niyetinde değil Mısır yavaş yavaş adım adım geliyor Türkiye'ye doğru ama Oradan başlayacak gibi görünüyor. Bu Türkiye için de hayırlıdır. İsrail'in de zaten iç sorunları var ama onun dışında körfezle daha yakın hareket ettiğini tespit etmek mümkün. Ama eninde sonunda bu İran-Çin -İran anlaşması etkilerini göstermeye başladığı anda Mısır ve körfezin ve dolayısıyla İsrail'in belli bir çizgide buluşmak zorunda kalacakları kanaatindeyim. Ben. Bir anlaşma sağlarlar yani çok gönülden olmayabilir ama zaruri de olsa bir anlaşmaya yakın olacaklardır. O nokta Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki hassas olan nokta şudur. Türk dış politikasının temel hattı olan birilerine karşı olmak için değil ama barış yaratmak için ortaklıkların altı çizilerek özellikle Orta Doğu'da Körfez'le, Mısır'la ve İsrail'le oluşacak olan yakınlaşmanın son derece muhtemel olduğunu düşünüyorum ben yakın dönemde. Bunun da faydalı olacağını zaten herkes söylüyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu yakın dönemde bu oluşacaktır diye düşünüyorum. İsrail'de tabii ki bir sadece şunu ekleyeyim hani Lapid mi kuracak Netanyahu mu kuracak hükümeti önemlidir. Lapid'in Netanyahu'ya göre daha Biden'a yakın olduğunu tespit etmemiz mümkün. Orada da çok ilginç şeyler oluyor. Bu Birleşik Liste vardır Arap Partisi. Ondan evet. biliyorsunuz daha İslami tendanslı Ra'an partisi ayrıldı ve 5 vekille girdi onlarda. 6-5 İsrail'de, MNST meclise. Onlar 5, diğeri 6 yanılmıyorsam evet. tam aklımda değil 6-5 şeyler yani. Ama Birleşik Listen'in vekilleri mecliste yemin ederken biliyorsunuz yemini bozarak ettiler. Yani öyle bir tartışma da var şu an orada ama İslami olan Arap Partisi'nin Hükümete girmesi söz konusu. Netanyahu ya da Latif tarafında. Orası da ilginç ama hani 10 gün o yüzden olur mu bilmiyorum ama önümüzdeki bir ay içerisinde zannediyorum. Oradaki durumda belli olacaktır diye düşünüyorum. Ama belki Firavunlardan da bu çerçevede bahsetmek lazımdır. Fakat çok uzattım. Bir kere daha kusuruma bakmayın diyorum.
0: Firavunlar biliyorsunuz uzun, ya binlerce yıllık konu yine konuşuruz Süleyman Hocam. Belki siz Firavunlar hakkında bir şey Süleyman. Yani bu ıı, eee şey güldürürse o ne devdebeydi ya. Ama niye işte yani? Onu biraz bilin merak ettim ben yani. Buyurun ya Adam
2: kendisi bugün öyle övünecek bir şey olmayınca 4000 sene ötesine, 5000 sene ötesine mezardan yani. çıkarırlar diyor. Mezardan yani.
0: çıkaracak.
3: Estağfurullah. Şimdi ben hep şunu kuvvetli bir ihtimal olarak vurguluyorum ama bu son gelişmelerle birlikte bu ihtimali e, dile getirmeyi sona erdireceğim. İsrail'in İran'ı vurma meselesi. Ben bunu çok kuvvetli bir ihtimal olarak
0: görüyordum. Evet. Evet. Yani, Az daha unutuluyordu hocam. <gülüyor> yani ne ben söylerim. Tabii. Teşekkür Ya yani, tabii. Yani, tabii yani, e, yani Mutlak
3: doğrular şey. üzerinden gidenle tahminlerde, öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Tahlil yapıyoruz. E, bunu bundan sonra artık geçerli olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu, bu imkansız. Bu İsrail'in elini düşürüyor bir kere. Yani Siyaseten e, söyleyelim. Bu Körfez'deki zaten artık ne tarafından çatladı onu bile e, takip edelim. O kadar çok yerden çatladı ki bu küre koalisyonunun da işlevini sona erdiriyor. Şimdi bundan sonra Çin ne yapacak? Bu bence çok daha önemli. Bir Irak'a girecek. Hala da Zaten daha doğrusu halen de hı hı. E, bu konuda aldığımız haberler var. yani var. Varlık gösteriyorlar, yatırımları var, kadro kurmaya çalışıyorlar vesaire. Bu çok önemli. Evet. İki körfezi bağlayacak. Evet, o da daha bu, hızlı
0: hareket ediyorlar.
3: Tabii. Şimdi İsrail mesela şimdi nereye koyacak bu konumda kendisini? Bu bir soru. Eğer burada... Çin'in bu yayılmasına karşı hem avantaj elde etmek eşanlı olarak, hem de muhtemel dezavantajları karşılamak istiyorsa, İsrail, bir devletin de herhalde öngöreceği muhasebe budur. Yapacağı muhasebe budur. Birlikte hareket edebileceği güçlere ihtiyaç var. Bu İran olmayacaktır. Kim olabilir? Bu Mısır'da olmayacaktır. Ama bu büyük ölçüde Türkiye olabilir. Yani bunu bir kere bunu bence besleye bunu besleyecektir. Yani Zaten bu son gelişmeler Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine dönük olarak atılmaya çalışılan adımlar artık bunlar biraz belirgin hale geldi. Bunu hazırlıyor bence. Yani Türkiye ile İsrail'in bir de kendi aralarında problemlerini büyütmeleri, gerilim alanlarını şiddetlendirmeleri, yüklenmeleri bu alana bu İsrail'in de işine bu Türkiye'nin de işine yaramayacaktır. Bakın bu anlaşma değil, dilimiz oraya kayıyor ama bunlar normalleşmeler. Çünkü normalleşme olduğu zaman dönemsel olarak veya aktüel olarak, günlük olarak birlikte inisiyatif alma kapısı açık tutulmuş oluyor. Hepsi bu. Yoksa İsrail ile Türkiye arasında zaten ticarete bir şey olmadı ki bunlar zaten dönüyor. Belki buna biraz işte kısmen turizm eklenebilir. Ee, yani bir normalleşme olursa İsrailli turistler seviyor çünkü
0: Türkiye'yi biz eskiden beri biliyoruz. Bir haber vardı ee, çok pul kadar başka hiçbir gazetede yok. Tersinden verilmiş gerçi cumhuriyet olduğu için öyle verildi ama şu bir, bizim şirketimiz İsrail'deki Yeni bir limanın yapımı süreci ne yaraya katılmış. Bizim ilgili bakanımız da bir mektup yazıyor kendi muhatabına diyor ki e, zaten siz davet ettiniz firmamızı lütfen diyor bu ihalede hani şeye uğramazsa seviniriz. Bu ayrımcılığa uğramazsa seviniriz diyor. Şimdi ilişki bu, bu, bu seviyede var, e, var şey boyutu ekonomik ticari boyutu. Tabii ki. Hı -hı. Yani
3: e, işte biraz siyasi manada da bir normalleşme olursa biraz daha da bu ticaret hacminde filan iyileşmeler, daha iyi gidişler görülebilir ama esas olarak yani artık İsrail'in hesaplarını, Türkiye'nin hesaplarını, Mısır'ın hesaplarını, Körfez'in hesaplarını bambaşka kurmak durumundayız bu gelişme
0: açısından İsrail konusunda Amerika'nın ikinci bir da hatırlatalım. Bu Filistin konusunda da yardımcı olmuyor İsrail'e şu andaki başımın. Evet tabii ki onu biliyorum yani. Bir şey var. Tabii. Bir de Çünkü Amerika'nın ya. kurgusuyla
2: İsrail'in kurgusu aynı değil yani. Değil. değil. Ama bu evet. Irak
0: konusunda daha zorlu bir gündem olacağı benziyor. İşte bakın Noto yani onun için söylüyorum
3: ya hani PKK ile Çin evet. istihbaratının arasındaki trafiğe eminim bizim milli emniyet milli istihbarat takip ediyordur ama belki bundan sonra daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir yani Amerika'nın elinden kartlar yavaş yavaş çıkıyor bunu görmek durumdayız bakın Avrupa Asya'ya kayıyor Fransa'nın telaşı biraz Afrika'ya kayma üç kıta yani Asya Afrika evet. ve Avrupa arasında Çin'in başlattığı bu devinim, hareketlilik neyse bambaşka ilişkilere döküyor. Yani ne oluyor? Atlantik sıklet merkezi olmaktan çıkıyor. çıkıyor. Bunu göreceğiz. Ama bunun getirdiği problemler var. Bunun getirdiği sorunlar var. İki şey eşanlı yürütülmek zorunda. Bana kalırsa dış politika açısından. Birincisi avantajlar ve dezavantajları doğru muhasebeleştirilir avantajları arttırmak dezavantajları da minimize etmek çünkü süreç böyle işleyecek yani... Çin açısından bakalım Çin Türkiye'ye nasıl bakacak bir kere çok böyle hani sempatik bir bakışı olduğunu zannetmiyorum belli ihtiyaçlar açısından bakacak belli stratejik e ekonomik e hedefleri açısından bakacak ama daima Çin şunu isteyecek. Mümkün olduğu kadar
2: zayıf bir kontrol Türkiye. edeyim. Zayıf bir Türkiye isteyecek hocam.
3: Dolayısıyla Türkiye'ye daha fazla şeyi empoze etmek için yani avantajlarını kendi avantajlarını bizim için dezavantajlı olan şeyleri Genel yükseltmek şey için,
0: değil mi? Yani, tabii ki yani ama biz de başkasına Hayır ama ilişki Çin kurarken üzeri,
3: muhakkak budur bölgesel olarak da budur. Ama bu Çin olduğu zaman başka bir şeydir ve Amerika Birleşik Devletleri ...olduğu zaman başka bir şeydir. Çok ağır kontrol... ...bedelleri getirebilir. Veya kontrolsüzlük... ...bedelleri getirebilir. İki şekilde de. Yani onun için... ...bence burada hesaplar... ...Orta Doğu bölgesinde... ...yeniden kurulacak. Biz bugüne kadar belki... ...bu son anlaşmaya kadar... ...Orta Doğu'yu konuşurken... Işte ...Amerika... ...Bak Rusya da işte geldi... ...işte kim var? Türkiye var... Yunanistan var, Mısır var falan diye böyle bakıyorduk. Öyle değil mi? Ama şimdi bunların hesapları yeniden kurulacak. Bu anlaşılıyor. Evet.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, bir takım öngörülere dayanan bir takım hesaplar Ortadoğuda Doğu'da. E, bizi en doğrudan ilgilendiren PKK veya PY'de işte diyelim ki PKK'nın bütün hesabı şudur. Türkiye Suriye yönetimiyle anlaşamaz. Bu PKK'nın varsayımıdır. Dolayısıyla biz hem Rusya hem Suriye yönetimiyle anlaşırız ve Amerika'nın da desteğiyle aradan kendi siyasetimizi Hakim kularız, hesap budur. E, benim söylemek istediğim, bunu birkaç defada şey yaptım. Türkiye'nin kendisinden beklenmeyeni yapmasıdır. De, mesela Mısırla ilişkiler konusunda kardeş, Suriye'yle ilişki konusunda, aynı şey Irakla da alakalı, Kürtlerle alakalı. Bunları yani Türkiye'nin siyaset üretmeye ihtiyacı var. Ben yani yeni söylemiyoruz bunu. Hocam da söylüyor, Taşansı Hoca da, Paşam da, da muhtemelen evet. mesela. Türkiye'nin bu siyasi, siyaset üretmeye ihtiyacı var. Daha da ötesi, yani bunları bilmeye de ihtiyacı var. Suriye coğrafyasını doğduyuz bilmiyoruz. Irak coğrafyasını doğduyuz bilmiyoruz. Ürdün, yani daha düne, dün çıktığımız toprakları biz unutmuş, gitmişiz yani. Yani Abbasi bilmem ne filan deyip şurası burası filan yani bu bura, işte programı açarken siz dediniz ki e, ya hocam dedi pardon ya siz ya hocam söyledi bu e, Mısır'ın efendim e, kendisinin Afrika'da yani e, şeyle e, komşularıyla çok ciddi meseleleri var. Etiyopya ile filan. ...sadece Etopya'yla değil yani... Su başkaları da var ya. burada, yani, burada savaşa yaklaşılmış... Tabii bir savaş... Durum var. E şimdi... ...karişim biz bu coğrafyaları... ...bilmez bunların ne dilini biliriz... ...ne kültürünü... ...ne ekonomisini hiçbir şeyini bilmiyoruz ya. Ya bilmiyoruz derken... ...mutlaka bizim hariciyemiz... ...şunumuz bunumuz biliyor ama... ...bizim
0: basınımız bilmez.
2: Anlamaz da yani... ...bu ne oluyor ama diye böyle... her bir dünya yok artık yani...
0: yani, yani ...kamuoyu tam... Bunu merak ediyor, takip ediyor ve alıyor. Yani şey değil. E, bunlar böylece anlatılmak yani haritada zorunda.
2: gösterdiğince Etiopiye'yi gösteriyorlar mı? Etiopiye'yi değil ama
0: siz bu anlattığımız öyküyü... Evet. Mesela şimdi Ürdün meselesi. Bir kısaca bahsetti Taşansız hocam ama... Yani bu mesela burada ne çevrilmek istediğine ilişkin güçlü işaretler veriyor. Bu kadar yani ufak bir şey. Hayır,
2: tabii ki alenen gösteriyorlar hı. ne yapmak istediklerini de... Hı hı. Biz farkında mıyız olayın diyorum. Yani biz derken
0: Anlıyorum bizim canım.
2: kamuoyumuz, bizim üniversitelerimiz, bizim medyamız. Hı hı. Yani bir bakıyorsun ki işte çok daha böyle sıradan gündelik e, şeyler yani e, meşgulüz gibi görünüyor. Yani baktığın vakit şeylere
0: daha, e, şey e, daha hadi, hadi.
2: yani medyanın öne çıkardığı konu başlıklarına bakarsan dünya olaylarında Onlara bakarsan, TikTok'ta yayınlanan bir, bir şey falan çok daha önemliymiş gibi görünüyor bizde. Mesela bazen falan. Ya o, öbür tarafta binlerce insan bir anda Myanmar'da falan ölmüş gitmiş. Hı hı. Myanmar neresi göster desem, kimsenin gösterdiği yok. Laçin nerede dedin, hadi Myanmar uzak. Hı hı. İşte bu, Laçin için ölmedik mi
0: yani? Doğru, doğru.
2: Neresi kardeş şuna bir parmağını baz hele desin. Kendisinin en o du, du, o konuda duyarlı olduğunu söyleyen insana soruyorsun, bilmiyorum Peki. Yani bu bu e, harita yoksunluğu kadar kötü bir şey yoktur. Doğru. Türkiye'de coğrafya eğitimi tamamen sıfır gibi bir şey, yani önemsizleştirilmiş. E, halbuki Osmanlı'nın önce anlattığı bu insanlar. Neden? Çünkü imparatorluk kültürü böyle bir kültür yani e, Balkanlar ne, ne işte o Sırbistan filan filan bunların hepsini bilen bir şey Osmanlı bürokrasisi oluşmuş. Yani başka türlü olması mümkün olmadığı için yani Kayseri nerede demek gibi bir şey onun için yani bir Osmanlı için Belgrad neresi demek.
0: Peki. Ama edin. şimdi
2: öyle değiliz bu buradaki şu andaki sıkıntımız budur entelektüel bir sıkıntıdır bunun mutlaka aşılması lazım ve bunun okullardan başlanarak aşılması lazım tarih kitaplarının coğrafya kitaplarının yeniden yazılması bu böyle sadece efendim Kosova'da şöyle yaptık öbüründe böyle yaptık diye değil değil yani tarih bu değil yani tamam bu da var ama bundan ibaret değil
0: peki teşekkür ediyorum ee... Hocam bu akşam çok borçlandık izleyicilerimize. En az 6 konumuz geride kaldı. Hatta araya şunu da sıkıştırabilir miyim diye düşünüyordum. Biliyorsunuz Sayın Savunma Bakanı bugün İngiltere'ye gitti. Orada mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Böyle, böyle bir hani kaçamak ona da hani günden bambaşkaydı biliyorsunuz. Orada çıkınca ben de acaba ne konuşuluyor diye merak ettim. Onu Kıbrıs da... herhalde değil mi yani? Efendim? Kıbrıs filandır herhalde. İşte. Yani buraya kadar geldi. Evet. Ee, ne yapalım? Yine borçlanalım o zaman. Allah'tan faiz istemiyor izleyicilerimiz. Taşan hocam da biraz önce kendisi konuşurken önümüzdeki saatler demiş. Saatlerde değineceğimiz hususlar var demişti ama süremiz bitti. <gülüyor> Keşke öyle saatlerimiz olsa. Ee, Taşan hocam çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya selam yine sizin üzerinizden. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Amin abi çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, alın. Alın. Teşekkür Süleyman Teşekkürler. Teşekkürler. sağ olun Süleyman Hocam. Var Eksik olmayınız. Ya. Efendim her zaman olduğu gece 02'de tekrarımız var. Kaçırırsanız yarın 0, öğleden sonra da akşama doğru da YouTube'dan izleme imkanı bulacaksınız. Biz de şimdi sizin katkılarınıza, yorumlarınıza bakacağız. İyi geceler diliyoruz efendim.